Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Muy contentos, estamos grabando todavía de gira acá en Monterrey, desde el hotel Live Aqua, haciendo una gran sinergia y hoy... <risa> tenemos un invitado que estábamos platicando ahorita, ya tenemos una hora fuera, ya vimos a ver que le he puesto play al podcast. Este, no, nos hicieron cosas prohibidas. <risa> alguien que yo admiro mucho, que, que respeto y que estoy seguro que de forma directa e indirecta ha contribuido a que este podcast esté. Uh -huh. eh, estábamos hablando ahorita de las leyendas urbanas que hablan de Diego Barrazas. Y ahorita van a saber por qué, quien no lo conozca. De Dementes. Diego, bienvenido a Sinergéticos. Gracias. Qué gusto. Gracias por tenerme aquí. Gracias por, por la invitación y por considerarme parte de, de la gente que puede estar en tu podcast. Veo que en tu podcast hay pura gente bien pesada. Entonces, eh, el que me invites es un honor y es un gusto. Y pues nada, platicar lo que tú, tú me irás diciendo. Este, advertencia para quien está escuchando. Eh, no gesticulo bien, hablo muy rápido, sí. se me entiende la mitad de las cosas. Entonces ahí van a tener que ponerle... Si son dos que le ponen velocidad por dos, sí. que soy yo de eso. Sí. Conmigo se me hace que va a estar difícil porque... No me van a entender ni madres. Entonces, gracias por, por la paciencia y también normalmente soy el que pregunta. Entonces, okay. si ven que me voy muy disperso, eh, pues ya sabrán que no es mi especialidad platicar. ¿Tú qué disfrutas más? ¿Preguntar cuando estás del lado del host de Dementes uh -huh. o que te inviten a podcast y que te pregunten? No, preguntar. Siempre. Okay. Siempre. O sea, no me gusta estar en el... Por eso, por ejemplo, fotografía de boda... Yo, yo estás detrás de cámaras. Sí. Como fotógrafo, estás detrás de cámaras. Algunas me tocó regresar conciertos detrás de cámaras. Eh, cuando en las fiestas o lo que sea, por ejemplo, además, todas las, todos los amigos, todos los novios o esposos de, los, de las amigas de mi novia, bueno, de mi esposa, sí. eh, mi forma más fácil de empezar la conversación es preguntándoles. Entonces, sí. no me gusta, no me gusta ser el centro de atención. O sea... En mi casa sí, con mi familia, mis hijos, como que hay pues payaseas, pero en general lo evito. Me da, me siento incómodo, me siento como observado y, y prefiero no. Okay. Entonces sí, prefiero preguntarte. ¿Quién es Diego Barrazas? ¿Cómo te defines, Diego? ¿En qué sentido? Hay muchos, hay muchos... Es, lo más complicado es, es definirse, ¿no? Siempre sí. soy padre, soy hijo, soy empresario, soy... ¿Cómo, sí. ¿cómo te defines tú en el sentido amplio? Eh... Bueno, entrar ahorita... En esta etapa de mi vida, porque sí. pues, va cambiando eh, como, como esposo y papá. Disfruto, eso es lo que más disfruto, estar, estar con, con Sofía, mi esposa, con mis hijos. Eh, o sea, toda mi agenda y mi día gira alrededor de cómo le hago para estar la mayor cantidad de tiempo eh, con mis hijos. Eh, tengo dos, uno de cuatro y uno de un año, Santiago y Pablo. Y lo, la otra parte es el tema de, de, de negocios. Me considero empresario, emprendedor, como lo quieran llamar. Sí. Eh, y todo el tiempo estoy viendo un poco eso. Cómo, cómo hacer para que el negocio crezca. Eh, cómo encontrar nuevas avenidas de ingresos. Eh, entonces, a ver, te lo voy a tratar de, de bajar a padre de familia o papá y esposo. Eh, emprendedor. Sí. Y aprendedor. Todo el tiempo estoy, me gusta estar aprendiendo algo nuevo. 
Todo el tiempo me gusta estar investigando, leyendo, este, viendo videos, viendo, platicando con gente que sabe hacer cosas, arrojándolo las preguntas. Sí. Como me gusta mucho aprender, me gusta mucho preguntar. Porque así me entero de cómo le hace cada quien para hacer sus cosas. Y me gusta mucho eso, estar detrás de cámaras. De, de, y no detrás de cámaras precisamente en lo oculto, sino el saber cómo funciona o qué pasa para que puedas llegar a recibir lo que tú estás viendo, ¿no? Desde un producto, desde eh, una empresa, desde cómo se organizan. Eh, disfruto mucho saber eso que no todo el mundo sabe okay. o que no todo el mundo le importa. Entonces, ok, ok. Sí, aprend aprendedor, emprendedor y padre de familia. Me gusta eso. lo de aprendedor. Vivir, dije mi amigo el papi Roger, vivir la vida en modo aprendiz. Y fíjate que a mí me gustaría decirte, Diego... Gracias. Uh -huh. Fíjate que ahorita mientras estabas hablando me estaba acordando de mi amigo Eric. Uh -huh. Te decía yo que hay varias leyendas urbanas en torno, digo, entre cotorreo, uh -huh. en torno a tu persona y entre a tu podcast de mentes. Uh -huh. Para quien eh, no te conoce o no te ha escuchado para que vaya a escuchar tu podcast, tú eh, empezaste en el 2016, ¿no? Uh -huh. O sea, Dice nuestro manager, dice, era un evangelizador cuando nadie sabía de podcast. Hoy sí escucha sí. podcast. Tú empezaste y te digo varias leyendas urbanas son algunas pláticas que he tenido con mi amigo Rubén Gallardo. Dice, no, él. Sí. Pero una que a mí me llama mucho la atención y es por el sentimiento de gracias. Es que hubo un momento uh -huh. con y recuerdo que tiene que ver con Gus Marcos. No sé cuándo entrevistaste tú a Gus Marcos. Uh -huh. Yo no sabía de las redes sociales, no uh -huh. tenía redes sociales para nada. Y un día me habla un amigo de Ensenada, que hoy es mi compadre, que se llama Eric, uh -huh. y me dice, hey, escuché un super podcast, se llama Dementes, uh -huh. este, es la entrevista número tal con Gus Marcos. Y yo, ¿qué es un podcast? ¿Qué es Dementes? <risa> ¿Qué es me das cuenta que me hablaban en otro idioma, o sea, me voló la cabeza. Sí. Me dijo, y a partir por tu podcast, él se hizo muy fan de Gus Marcos, un uh -huh. buen amigo que, sí, 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 sí. que le mando saludos. De aquí mismo Monterrey. Y fíjate que lo interesante de este tema es que yo siete u ocho meses después uh -huh. tomé la decisión de ok, voy a hacer marca. Ya, había, ya estaba estudiando todo uh -huh. el tema y empecé a seguir a Gus y me gustó mucho la forma en cómo comunicaba el tema de la familia, el tema sí. del fondo. Uh -huh. Entonces, pero si te fijas la historia realmente cómo fue mi amigo lo escuchó en Dementes. Uh -huh. O sea, antes de que existieran muchos podcasts, tú ya estabas haciendo podcasts. Uh -huh. ¿De dónde salió la idea? O sea, ¿cómo fue el hecho de...? Sí. Pues es una combinación de cosas. Digo, de entrada eso que dices eh, es el tipo de cosas que me gusta cuando pasan porque sí. es parte de la intención del podcast. ¿no? No, no es tanto de yo ir a decirte esto es lo que se debe hacer o esta es la forma sí. en que hacen las cosas, eh, sino que que se abran caminitos de posibilidades para la gente que está escuchando. Sí. De pronto hay gente que dice, oye, mencionaste o mencionó el invitado tal técnica, ¿no? Y no andamos en la técnica, pero alguien lo escuchó y de ahí se puso a googlear y terminó haciendo una empresa que tiene que ver sí. con eso. Digo, ah, huevo, por ahí va, ¿no? Entonces, eh, o alguien dijo, y yo descubrí a tal personalidad o tal personaje por, el, por ese episodio, sí. no lo conocía. Y a partir de ahí empecé pues, a tal cosa, y colaboramos, hacemos cosas y se me hace, eso es lo que se me hace muy chingón, como que se abren líneas de oportunidades. Eh, yo cuando estaba en la carrera, en la universidad, yo estudié marketing, eh, escuchaba mucho podcast, escuchaba podcast en inglés, escuchaba a Tim Ferriss, escuchaba a James Altucher y en ese momento escuchaba a Lewis House, lo dejé escuchar hace tiempo. Eh, pero me gustaba mucho justo esto, que, que me daban herramientas y me daban términos para googlear, ¿no? Eh, con términos me refiero justo a personas, este, libros, eh, filosofías, técnicas, lugares, empresas que dice 
nunca he escuchado de eso, ¿qué es? Me, me clavo un poco más y, y me ayudó a complementar mucho la parte de, que, de, de educación que yo tuve. ¿no? Ya sabes que en las universidades muchas veces el plan educativo pues es un plan que ya lleva años y años y años poniéndose a dar. ¿no? Y no lo cambian porque el tema de la SEP, que tienes que tener cierta certificación, no puedes de repente decir, vamos a meter esto. El, el libro que teníamos en ese entonces de marketing digital era de 1998, algo así. O sea, apenas iban empezando algunas de las redes sociales sí. y ese es el que seguían repitiendo con años. Entonces, no, o 2004, no sé si estoy ya me hice bolas, pero era así de, de apenas empezaba y, 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 sí. y ese era el marketing digital. Eh, total, eh, yo decía, bueno, me gusta a mí aprender de, de, de esto. Uso este podcast para aprender. Entro a trabajar en una consultoría y cuando nos tocaba hablar con gente de, de empresas para vender lo que hacíamos, hacíamos sí. storytelling de negocios. O sea, hacíamos temas de comunicación estratégica, pero parte de, de las herramientas era storytelling de negocios. Y era un pedo ir a vender esto porque te decían qué es eso, para qué sirve, tal. Y yo les mandaba ejemplos de, pod, de podcast en inglés, episodios de podcast en inglés donde se mencionaban eh, estos términos o donde sí. había expertos hablando del tema, donde tal. Pero como era en inglés, muchas veces me decían... Y en ese entonces no se acostumbraba a hacer podcast en video. Eh, no los escuchaban, no los pelaban. Y decías que tenemos que poder... O sea, tiene que haber una forma de poder comunicar esto a la gente que le quiero vender para que lo entienda y me lo quiera comprar. ¿no? Entonces, yo en ese entonces propuse... Es un, hay varias líneas, pero una es esta. Y yo en ese entonces propuse... Eh, en, en esa consultoría hacer un podcast dije hagamos un podcast para hablar de los temas que sabemos que son de desarrollo sí. organizacional transformación cultural dentro de la empresa eh, people management eh, y hablemos de eso para que seamos la referencia en, en la industria en, esa, en ese tema y nos empiecen a buscar para dar alguna charla sobre esto y de ahí poder colarnos y venderles la consultoría o lo que sea que hacemos ¿no? los proyectos en ese momento como que no me compraron mucho la idea de pues para qué tal eh, y dije bueno pues lo voy a hacer por mi cuenta se junta con eh, o la otra, la otra parte de, de esta necesidad o esta intención de hacer un podcast era que eh, yo siempre me sentí un poco el raro eh, en los contextos en los que estaba. Okay. Eh, por ejemplo, en la, en la secundaria, en la universidad. Bueno, en la secundaria, en la, prep, en la primaria, secundaria y, y prepa. Pues era el que a lo mejor no compartía los intereses con mis amigos. Todos estaban en el tema del soccer y a mí me daba igual ver el fútbol. Hasta la fecha me da igual verlo. O sea, sí me gusta jugarlo, pero no... No soy apasionado de ningún deporte de, de un equipo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas. Eh, digo, voy a decir cosas medio, medio banales, pero eso. Eh, ciertas cosas que les gustaba la música en ese momento a, a la gente. Pues yo no me gustaba eso, me gustaba otra cosa. Eh, ya más cargados en la universidad. Todos me acuerdo en marketing era... Eh, hay que aplicar a, a BAT. Eh, British sí. American Tobacco era como una de las empresas. O OXO, o FEMSA. O eh, cuál era la otra... Este, o sea, hay como tres, cuatro empresas, PepsiCo, que eran... Hay que si ir a marketing eh, en el TEC de Monterrey, en Monterrey, esas son las empresas. O sea, ahí tienes que querer estar porque son los grandes corporativos y tal. Y a mí no me hace sentido. Y dicen, pero, pero no vine... No, o sea, no es lo que yo quiero hacer. No tiene sentido con lo que estoy tratando de estudiar. Eh, y de hecho, cuando yo entré a esta, esta consultoría, pues una consultoría boutique, veníamos empezando, eran tres socios y yo. Eh, me pagaban muy por debajo de de lo que era el estándar para mis compañeros que se graduaban igual que yo. Entonces eran varias decisiones donde yo era el raro, donde estaba agarrando un camino que es por qué vas a hacer eso. Eh, y entonces yo necesitaba escuchar la, o sea, necesitaba sentir la confirmación de que no estoy, no estoy tan mal como yo creo que estoy, no? O sea, o como okay. otros me dicen que estoy. Eh, y entonces parte de la temática de por qué es de mentes es para yo necesitaba conocer gente que fuera referencia en su industria 
y que también haya sido el diferente, el raro, que no se haya ido por un camino tradicional en su carrera. Eh, y te fijas, eso es lo que es de mente soy. Son conversaciones con la gente que sabe el camino tradicional y que hoy es referencia en su industria. Eh, egoístamente era para yo saber que, mira, hay más gente que okay. sí la armó, que no hizo caso a lo que le están diciendo todos que hagan. Eh, entonces yo también puedo aspirar a ese tema. Y el camino es conociendo más gente como tú, más gente que es, güey, es que tampoco me entendían por qué hacía esto o nadie entiende por qué tal cosa. Y ya vi que sí, sí se puede, ¿no? Entonces, esta era la otra parte. Eh, y terminó siendo cuando entré a trabajar a Banregio. Perdón por ser tan largo este tema, pero entré a trabajar a Nexo Banregio. Eh, y una de las cosas que empecé fue, voy a armar el podcast. Estábamos en una empresa donde se supone que teníamos que ayudar a emprendedores justo a emprender. Sí. Y dije, ¿por qué, qué incongruente sería que yo no esté tratando de hacer ningún negocio y esté tratando de entender a los emprendedores? Mi chamba sí. ya era gerente de conocimiento. Mi chamba era encontrar a la gente que está haciendo cosas chingonas eh, en tema de negocios y juntarlo con la gente que necesitaba saber eso en ese momento. ¿no? Oye, necesitamos a alguien que sepa de cómo crecer en redes sociales. Ah, pues Jorge, te invito a que es una conferencia sí. o un taller o una mentoría y te la pagamos a ti y, el, y la persona no tiene que pagar nada. No era parte de mi chamba, pero es como le voy a entender lo que están teniendo que hacer si no lo estoy haciendo yo. ¿no? Sí. Y, y emprender es como, como saber besar. Wey. Te pueden leer todos los libros que te digan cómo dar un beso, te pueden contar mil cosas, pero hasta que no te hace el beso, no te das cuenta que es un pendejo para ver y de que, ah, cabrón, ¿qué estoy haciendo? No, este es lo mismo en ese sentido. Entonces, Fondi dijo, no, ya voy a empezar el podcast. Eh, y fue un, lo grabé durante, o sea, fue un año en el que tuve ya el podcast grabado. Ya, o sea, he comprado el equipo. Pasaron más de seis meses, grabé mis cuatro entrevistas, pasaron cuatro meses más y ya en noviembre de 2016 publiqué los primeros cuatro episodios. No le dije a nadie, estaba ya en plataformas. Y no le dijiste hasta, a nadie. Pues no, o sea, mi esposa sabía porque okay. fue la que me dijo, te güey, o sea, sí. si has dicho que vas a hacer un podcast, en cenas familiares o tal, mencionas que estás haciendo un, haciendo un podcast, pero sigue sin sacar nada, ¿no? Entonces deja de pendejo y, y, y públicalo. Entonces dije, pues sí, cierto, lo publiqué en noviembre. Estás en el nervio de quién soy yo para decir que tengo un podcast. Síndrome del impostor. Este, exacto. Estabas hinchado, Diego, cuando lo empezaste, ¿no? Pues más o menos. Tengo ahorita 32, 2016, no sé cuántos tenías, 26, no estaba tan chavo. 26, según yo, ¿no? Soy malo años, para los mates. Soy el 90. Sí, sí 26. 26 este, eh, De hecho, hasta, yo creo que estaba grande para estar en tema de... Porque yo sentía que un podcast era muy similar a redes. Y si estoy sí. grande para estar en redes. No sé si te pasó algo similar. Tiene sentido de decir, oye, chavitos que están ahí sí. y, y pues, como que qué voy a estar haciendo eso, ¿no? Hasta qué pena decir que tengo un podcast. Hasta la fecha sí. bromeo con eso, de que <risa> mi hijo va a llegar a la escuela y va a decir... El amigo, ¿no? ¿Tu papá qué hace? Pues es ingeniero, no sé qué. ¿Y tu papá qué hace? Es empresario. ¿Y tú y yo? Tiene un podcast. ¿no? ¿Qué, ¿Qué, es ¿Qué es eso, güey? Este, pero bueno, total, para hacerte el cuento más largo, eh, empiezo a hacer el podcast ahí. O sea, pasa este año, lo publico y ya en enero, febrero, hago como un anuncio más oficial. Salió una página de Facebook de, del podcast, pero no le dije a nadie. Sí. Ahí estaba. Empezó a agarrar audiencia sola y ya en febrero lo puse en mi página, o sea, en mi cuenta de Instagram personal de que oigan, pues hoy inicia el podcast. Este ahí está, no, pues obviamente pues, de 10 likes, este sí. la tía de qué felicidades y tal. Eh, pero rápido empezó a crecer. No había eso y, y era un podcast. Estabas solo, verdad? O sea, pues algo había alguno otro podcast. Había radio. Que este? No, sí. podcast cuando tú iniciaste. Sí, había uno que otro eh, en español. Hoy siguen. Empréndete, por ejemplo, es un podcast de Colombia que, okay. que tiene Santiago Cortés eh, tipazo. Okay. Eh, ellos ya más o menos hicieron una especie de, de, de giro a pasar de hacer solamente su podcast que se llama Empréndete a hacer una empresa con Naranja Media, donde hacen podcast para otras empresas. Eh, Daniel Macías y él hacen un que se llama Máquina de Ventas. O sea, tienen varios podcasts, sí. pero su fuerte es hacer podcast para terceros. No tanto ya 
eh, quedarse en su... Estoy metiendo la mano en la cámara, ¿verdad? Este yo... Eh, si estoy tapando... ¿Qué hay, Jorge? Cuéntanos qué opinas. Si estoy tapada la cámara. la cámara. Este... Entonces, el, el que más veía que era como el tipo de podcast que yo quería hacer era Emprendete, pero era... Pues en, en Colombia lo hacían, okay. acento colombiano, historias de Colombia, eh, que acá en México no existía eso. No, no, no había podcast de conversación que duran más de media hora. Va. Este, todo era radio. O sea, era como radio pasada a podcast. Creo que ya estaba el de Marte a Baile, estaba... Eh, eso es de, de EXA, FM o tal, que es el programa tal cual de radio que hasta mandan a cortes, pero sí. pues ya en el podcast no lo suben con cortes. No, podcast no. Este, no había ese tipo. Entonces muchos de los primeros comentarios que nos llegaban eran gente que decía es que me gusta que no se siente como radio, ¿no? O me gusta que se siente como los podcasts que me gusta escuchar en, en inglés. Okay. Eh, y al final eso es lo que yo intentaba hacer. Yo estaba tratando de acercarme lo más posible a lo que a mí me gustaba y a lo que para mí era algo estético o... Digo, este tipo a lo mejor tiene que ver con vista, pero sí. que se escuchara bien, que fuera, como dicen hoy, asteric, ¿no? Este, sí. que, fuera, este, que fuera bonito, que fuera interesante y familiar. Entonces, eh, por eso empecé el podcast eh, y, y pues por eso desde ahí lo, lo he seguido. No sé si ya me fue. No, está, 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 está muy claro y me gusta la historia. Aparte, me encanta escuchar historias. Pues lo inicias 2016. Uh -huh. ¿Tuviste claro desde el primer momento que se llamaba Dementes? ¿Cuánto Más tiempo, o menos. ¿Cuánto tiempo eh, nació como Dementes? Sí, nació como Dementes. Eh, de hecho, en ese año yo decía, ¿sabes Dementes? Y luego, no sé si cambiarle el nombre. Entre más se tardas, hay algo que, que se llama, bueno, alguna vez lo escuché, eh, que se llama la deuda del, del, de la idea, ¿no? Idea Debt. Me lo dijo este José Luis Yogi, Yogi Garza. Eh, que me decía que cuando tienes una idea, pero la dejas marinar mucho tiempo, la, la idea carga una deuda tan grande que luego te congela, ¿no? O sea, entre más tiempo estás con que, oye, voy a hacer, mi gente que tú dices, voy a empezar un retiro, vamos a organizar un sí. retiro, y ya lo llevas diciendo y lo llevas diciendo, y de pronto, y si el retiro tuviera esto y tuviera esto otro y tal, y a, uno, a uno le contaste una cosa y luego se te ocurrió diferente, dijiste otro, ya pero cuando dices, voy a empezarlo, a lo mejor ya, ya se hizo tan grande la idea de la idea que ya hasta te congela y dices, oh, todavía no sé si, ya no sé si lo quiero hacer. A que si se te ocurre algo, lo empiezas en chinga, eh, pues no hay, no hay muchos, no hay mucho que, que quedar mal, ¿no? Simplemente okay. es porque empecé así con lo que estaba y de ahí poco a poco vas creciendo, ¿no? Este, entonces, justo yo cometí el error cuando empecé a hacer dementes, que compré el equipo y no lo empecé a grabar, ¿no? Este, como que, oye, pues voy viendo y voy aprendiendo y tal. Pues que se llame dementes. Y luego empecé a grabar los primeros episodios. El primer episodio dice, bienvenidos a este podcast, no tiene nombre. Eh, y luego empiezas a dudar de Dementes, pero ¿y si mejor se llama así? ¿Y si nadie le entiende? ¿Y si tal? ¿Y si Dementes, pero suena como a loco? ¿Si mejor no? Y en esa... Suena y, como loco. Y, y, y coincide mi esposa en decirme, ya hazlo. Y fue que lo publiqué y se quedó con Dementes. Y dije, al final del día, puede cambiar. O sea, si, si algo podemos cambiarlo, si está registrada la marca, podemos cambiarla. Pero por ahora sí, no hay que de buenas, pues no estaba y, y lo hicimos, ¿no? En, en nuestras categorías. Pero sí, y se llama de mentes por el video que tiene Apple de Here's to the Crazy One, se llama, eh, que dice, es esta, este poema de alguien más, no me acuerdo el nombre de la persona de quién es el poema, eh, y que ponen, este, no sé, eh, pues, o sea, habla de la gente que se ha salido justo con un tradicional, habla de, no sé, eh, Sirkin Robinson, eh, Richard Branson, eh, sí. Mandela, tal, muestran estas caras y te dicen, ¿no? Podrás estar de acuerdo o no con ellos. Eh, hay gente que los hace villanos, hay gente que los maneja como, como estos innovadores. Eh, son estos eh, como 
cuadrados que quieren entrar en, en triángulos o en círculos. O sea, no, no se adaptan a la, a, la, a la sociedad. Ellos van creando su forma de hacer las cosas. Eh, pero si al final del día la gente que es suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo son quienes terminan cambiándolo. Entonces pues no le voy a poner loco. O sea, vinimos al, no. al podcast locos, locos, pero dije bueno, de mentes y juego de palabras entre ya sabes, no este pues la mente y los locos y tal. Y dije, bueno, va, pues pongamos de mentes y de ahí vemos a dónde nos lleva esto. Entonces por eso empieza con quién fue tu primer mentes? invitado. Edgar Barroso. Fueron cuatro episodios que grabé fueron seguiditos. Edgar Barroso, Roberto Martínez, eh, Aquino Eloa, que a la mejor ese episodio se borró porque me dijo okay. es que tocó cosas de religión y demás y en ese momento no está preparado para decirlas sí. y me dijo, ¿sabes qué, güey? Mejor se acaba. Quítala porque me da cosa. Este, ese era el, creo que es el 4 y no sé si yo diga, ese fue el... el, el o sea, eran conocidos, gente que ya, a la que ya tiene acceso, que ya ha conocido. Entonces grabamos esos cuatro y los fuimos publicando poco a poco. Este, o sea, casi todos mis primeros episodios era gente de aquí de Monterrey eh, que, a la que tenía acceso ya sea o por tema social o por Nexo Van Regio. Eso fue una de mis muy buenas eh, formas de traer gente al podcast. Era te busco a través de Van Regio. No, este oye, soy Diego de Van Regio. Si no me pelaban por ahí, oye, soy Diego de Mentes. Este y así jugaba para traer gente bueno. a Van Regio o traer gente de Van Regio a, a Mentes. ¿Con qué frecuencia empezaste a hacer entrevistas? En... Pésimo. Eh, pues te digo, grabé cuatro y publiqué todas, ¿no? Y luego, ese primer año, pues, no estaba preparado para grabar en temas ni de infraestructura, ni, de, ni del equipo suficiente, ni nada. Sí. Entonces, creo que terminé el año con 12 episodios en un año. Eh, de repente, si escuchan episodios viejos, van a escuchar varias veces donde digo, no, ya vamos a empezar ahora sí todos los lunes. Y luego, así, dos semanas de nada, y luego... Ya sé que les dije, pero ahora sí, ahora y por sí. pedo. Y ya aprendí ahí a no dar promesas, este, y mejor esperar a que, a que pase, pero sí. Primer año, dos episodios, y a partir como del año 3, dos o tres, fue donde ya hicimos episodios todos los lunes. Ojo, en 2016, 2017 no existía Spotify para podcast. O sea, tú no podías escuchar podcast en Spotify. Si querías escuchar podcast, era o en iTunes o en, eh, en la página de internet del podcast. Nosotros los veíamos a YouTube en puro audio también, eh, pero no existía Spotify. Spotify. Eh, lo ab abrió la funcionalidad de podcast si no mal recuerdo a finales de 2018 principios okay. de 2019 entonces ahí fue un, un cambio importante o sea, llevamos dos años de estar haciendo podcast para cuando Spotify dice oigan pues aquí se puede hacer podcast y dije a huevo porque mi problema era que en Estados Unidos si te, si te fijas todos los podcasts te decían eh, escúchenos en Apple Podcast no bueno en iTunes decían sí. en ese entonces eh, y en México la adopción del iPhone no era, no era tan grande entonces allá más teléfonos Android que no tenían eso. Entonces sí. no había como no lo escuchaban a través de iBooks, a través de eh, Pocket Cast, a través de Teacher. Abren que Spotify pueda poner podcast y se va para arriba los números. Y, y parte de los beneficios es pues estás, estás en una plataforma donde no hay tantos. Eres el primero en estar o de los, de los primeros a estar en tu categoría. Pues eres el top 3 y, y la gente entra. Nunca ha escuchado un podcast. ¿Qué es eso? Pues quiero escuchar de negocios. ¿Qué hay? Pues me llamó este la atención. Entonces, entonces es sí. una bola de nieve que te va beneficiando y te va haciendo que, que te mantengas ahí, ¿no? Entonces, ahí me tocó esa oportunidad de estar al principio eh, y, y de ahí pues no hemos, no hemos parado de hacer eh, el podcast y de seguir creciendo año con año. Eh, ¿Qué ha cambiado? Han cambiado las plataformas, se han sumado plataformas, han cambiado los algoritmos. O sea, ahorita, por ejemplo, para estar en Spotify, el otro hablaba con la gente de Spotify. A ver, Spotify lo que quiere es que haya más gente usando Spotify sí. y ganarle a las demás. Entonces, ¿qué hacen? Te premio porque traigas gente a Spotify. Sí, no me importa. Yo me di cuenta de eso. Y entonces te dicen, este, no, y tal cual, en la presentación de, de, de Spotify para podcasters viene. 
si de los siguientes, de los últimos siete días medimos eh, cantidad de usuarios únicos o sea, que escucharon tu podcast sí. más cantidad de nuevos seguidores en esos siete días. Entonces, si tú en esos siete días trajiste 10 personas nuevas que le picaron seguir y tu competencia, aunque tenga un millón de, de descargas semanales, nada más trajo un nuevo seguidor porque no le, le picó seguir, a ti te arranca mejor. O sea, tú estás como... Eres mejor, tienes mejor calificación en ese, en ese aspecto. Entonces, de, de hecho, fíjate, yo, nosotros nos dimos cuenta de eso, Diego, aquí en Monterrey, platicándolo, Brando Angulo y yo, ajá, estamos ajá. En, un, en una cena... Es una locura. Que lo conocí hace poco, Brando. Ah, buena onda. De hecho, él, él me dijo, Brando, me dice, oye, Brando, porque él estábamos revisando los rankings de Spotify uh -huh. y creo que estaba yo en el 5 de negocios. Uh -huh. este, y tú acababas de subir, si mal no recuerdo, uh -huh. porque los dos te seguimos, 6 millones de descargas. Uh -huh. este, tu primero 6 millones de descargas. Uh -huh. Era una locura. Y yo estaba con ustedes en el ranking y me pregunta él en confianza. Uh -huh. Tenía... Cuatro o cinco meses de empezar con el podcast. Le digo, ¿cuántas descargas traes? Les digo, 220 mil. O sea, no, Ajá. no me hace sentido. Uh -huh. Y entonces sacamos nosotros esa conclusión. Hoy ya que empiezo a estudiar más los algoritmos, sí. que, este, que lo que más premia es usuarios nuevos. O sea, tú puedes tener sí. 20 millones de descargas, sí. pero... Bueno, yo siempre estoy arriba por mucho del podcast de Marco Antonio. Sí. Y, y sé que el podcast de Marco Antonio tiene millones ya de descargas por el tiempo que tiene. Sí. Sí, eso, eso y es yo apenas cosa. voy por mis primeras 3 millones de descargas. Uh -huh. Es gente nueva. Es, sí, no es, 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 está en una aceleración, ¿no? Entonces sí. es gente nueva, pero entonces es un beneficio. Eso, eso ya estamos poniendo muy técnicos, pero te conviene y no, porque también te estás así, te estás. O sea, espero que los amigos de Spotify no se, no se agüiten, no pero. Se a ver, es una estrategia muy buena de parte de sí. ellos, de, de estar incentivando. A que tú a todos en lugar de decirles, escúchalo en YouTube, porque es la competencia sí. que viene fuerte. Escúchalo en Apple, escúchalo, es, escúchalo en Spotify. ¿Por qué? Porque así voy a subir mis métricas de vanidad, ¿no? Sí. Voy a subir rápido en el, en el ranking y puedo pasar de estar en el 50 este, la semana 1 sí. al 10 en la semana 2. Y es como, ahora me la pelan todos. Este, que no significa que tengas más descargas, sí. pero más. Eh, pero, ¿qué estás haciendo? Que de pronto ahora estás poniendo todos tus huevos en una canasta y si Spotify vuelve a cambiar eh, la forma en que funciona el algoritmo vuelva en la madre porque ya todo el mundo escucha ahí pero ya no aparece pero qué pasó no sé si te fijas hubo una época donde estábamos los mismos siempre siempre los mismos en el en el, en el top 5 más o menos los mismos y entonces en todas las categorías sí. por la forma natural de pues, soy nuevo llego veo los de arriba le pico a uno y, y de ahí me voy sí. y Spotify lo que quiere que está bien es que más gente descubra podcast nuevos no o sea darle oportunidad porque también oye si yo soy nuevo entro y es un juego imposible de ganar pues para que para que me para que juego no pues mejor bye entonces, no, que haya más creadores que se mantengan más tiempo, porque mucha gente deja de hacerlo muy rápido. Pues que haya más que haciendo podcast durante más tiempo, porque saben que sí pueden llegar a subir eh, y también que más gente descubra podcast nuevos. Entonces, es un juego. Efecto TikTok, le llamo yo. Chingón, sí. Como TikTok, sí, te vuelve súper viral, entonces todo el mundo quiere estar en TikTok. Ajá, sí. pero entonces, justo lo que están tratando de, de promover un poco y que se sienta que sí se puede, que lo veo que está muy chingón. Pero entonces, ya cuando alguien está un poquito más consolidado. No siempre es la estrategia ideal. O sea, la estrategia ya tiene que ser un poco de... Combina un poquito de todo. Porque luego, ¿qué pasa el día que te... Hiciste un episodio hablando de COVID y te, y te bajan? O hiciste una cosa que... No sé, entonces... Eh... La estrategia long term es lo mejor. Sí, sí. Oye, y hablando de estrategia, Diego... Tú tuviste tus primeras... Yo me hice tus primeros cuatro invitados. Uh -huh. Nunca mencionaste que cuando empezaste con Dementes... Tenías claro una estrategia de monetización directa o indirecta. O sea, es... Pues voy a sí. probar mi tesis, ¿no? Sí, 100% clara la tenía. Ajá. 
¿Sí lo tenés claro? Sí. Si yo no empecé por la intención de quiero ser creador, no. Ok, ok. No. De hecho, de, tengo como un tema encontrado con el, 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 el concepto de creador de contenido. O sea, la, 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 el término... Tengo, tengo ahí como mis, como tú, mis diferencias entre eso y el de influencer y demás. ¿Qué te consideras? Este, yo, lo, yo lo escribo en mi libro. De emprendedor. Hecho, pero, sea, no, pero ahí te va. Si queremos... Yo, yo ahí te va. Yo digo que en internet uh -huh. hay tres sujetos. Uh -huh. así, lo, así lo puse en mi libro. Uh -huh. ¿Va? Porque lo, yo quise ser los tres. Y, y porque dije, es mi libro, me la, y yo le pongo como yo quiera. No, ahí te va. Marca personal. Ajá. Creador de contenido uh -huh. e influencer. Okay. Yo no me considero influencer, yo no me considero creador de contenido. Yo soy marca personal. Okay. Yo, yo construyo mi reputación digital. Tú en los tres, ¿cuál te consideras? Es que, es que, es que yo. Ninguno. Es que va un paso antes. Va. O sea, para mí el tema es. O sea, me considero empresario y educador en ese, en ese aspecto. ¿no? O sea, okay. yo, yo estoy en el tema. ¿Qué, ¿Qué empresa tienes? Una empresa de educación de negocios. Sí. Una de las salidas es de mentes como podcast, otra salida es newsletter, otra salida es el 7 de 7 que es nuestro newsletter, otra salida es on school, plataforma educativa como tal. Y de ahí vendrán más cosas que estamos haciendo, el tema de los eventos, el tema en su momento de la comunidad eh, que teníamos de, de, de 200 personas eh, donde nos reuníamos todos los meses. Eh, pero es educación y yo soy educador. Uso las redes para tener mayor alcance, para tener mayor ah. distribución, pero todo lo llevo a estas cosas que estoy haciendo, ¿no? No, no, no parte de, de mí. O sea, yo como lo veo es, yo, yo no veo, por ejemplo, a... Bueno, no veo a nadie salir del cine y decir, ah, ese contenido estuvo bien chingón, y el creador de contenido, o la marca personal, sí. o el influencer, Guillermo del Toro, es un... Cine, o sea, es un creador chingón. No, sí. es un director, está, es la poeta, es el escritor, es el empresario, es tal. Eh, ¿Por qué? Porque llevo una parte del compromiso de decir... A ver, yo, yo voy a decir públicamente que soy comediante o que soy poeta o que soy escritor. O sea, hay un compromiso y hay un riesgo y una vulnerabilidad. Es decir, sí. yo estoy tirándole a esto en específico y tiene la posibilidad de que haya rechazo a que, o que haya victoria, pero es, es estoy haciendo alguna intención en particular. No estoy viendo a ver, no quiero ser famoso por hacerme famoso. Sí. No, no estoy tratando de cómo hackeo el algoritmo para que me ponga encima o cuál es la siguiente canción más popular en TikTok para hacerla, para porque si no también es porque okay, ya eres famoso. Para qué? Y ahora qué? Y, sí. y dónde está el, el, el largo plazo? No, entonces yo lo que voy es me dedico al tema de negocios y busco a través de estas, de estas diferentes plataformas que van surgiendo. Cuál es la mejor forma de hacer para que lleve tráfico a lo que está, a, a lo que es el, el fuerte, que es el tema de educación de negocios. Eh, y el tema de marca personal, yo no me imagino, por ejemplo, a, o sea, Elon Musk, a Isabel Allende, a Oprah Winfrey leyendo artículos de eh, tres hacks para que tu marca de negocios, digo, tu marca personal crezca. O las, los tres este, canciones virales para que sí. ellos están enfocados en hacer sus cosas tangibles, su empresa, su negocio, su arte, su producto, eh, que sea lo mejor posible y luego son reconocidos por eso. No, este, y, y la prueba es, tú ves un, ser una red social nueva de cualquier autor de libros que te guste, cualquier empresario chingón, en cualquier red social nueva, y ya tiene un millón de seguidores, 300 mil seguidores. ¿Por qué? Porque no les importa. O sea, no están ahí para que los entretengas en el día a día. Están porque a través de tu trabajo te has convertido en una persona referente, eh, en un líder de opinión, si lo quieres ver así. Y la gente quiere saber qué opinas. ¿no? Un set coding, por ejemplo. O sé sea, que te gusta sí. este, ese, ese vato. Ni él maneja Instagram. Cuando recién lo abrió, pues decía, pues aquí está la cuenta. Y ya tiene un chingo de seguidores y no sube stories, no sube nada. Lo maneja su gente, ponen ahí cosas para promover, hacer un nuevo libro, hacer alguna cosa. Pero su juego no es... Quiero tener la mayor cantidad de engagement en sí. Instagram 
o en stories para entonces poder vender el comercial a la marca y decirle tengo tanto engagement y manitas arriba si están de acuerdo con mi post para tener engagement. O sea, no, no es el juego que se vale, es otro juego y es un juego en el que dependes de, de terceros, no dependes de una marca que quiera trabajar contigo, dependes de una colaboración. Yo no, trato de no estar en ese juego. Yo estoy en el juego de eh, reputación y no de popularidad, no de prestigio y no de popularidad. O sea, yo quiero que en 10 años, en 15 años esté la red social que esté. Tú sigas pensando o quien sea que, que lo piense hoy, eh, que siga pensando, obviamente es un programa chingón o es una plataforma muy chingona para estar. Y si viene Michelle Obama a Monterrey, si viene quien sea, le digan, tienes que ir a Dementes. Independientemente de cuántas descargas tienen en sí. una plataforma, es tienes que estar ahí porque está bien grabado, porque tiene muy buena eh, calidad de producción, porque el fondo es bueno, porque las preguntas son interesantes, eh, porque se ve que hay un alma en ese proyecto. Eh, y la gente que lo escucha es gente también interesante, es gente crítica, es gente que quiere crecer, quiere aprender y que no se va a dejar llevar por cualquier cosa. Eso es lo que, a lo que estoy jugando y es un juego a, a largo plazo. No sé si me fui por otro lado, perdón. No, pero... de hecho, me contestaste la pregunta que yo te quería hacer porque yo creo que eso que, que tú dices, yo he aprendido a jugar ese juego, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo cuando empecé las redes el 2 de agosto del 2020, prácticamente dos años, uh -huh. dos años antes empecé a estudiar y no sí. entendía, yo por eso hago la diferencia, ¿no? Que es el influencer, el que anda recomendando productos, el creador de contenido que vive de las vistas, uh -huh. marca personales, la palabra que va detrás de una marca personal sí. es trayectoria. Ajá, Entonces, exacto. A mí fue más, me fue bien en redes porque yo hablo de la trayectoria que yo he tenido, pero ahí te va lo que yo te quería preguntar. Uh -huh. Saber, cuando... por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí. pero eso que también conoces a, a Carlos Muñoz, los dos sí. conocemos a Carlos Muñoz. Él, a pesar de que le haya podido, haya tenido este golpe en redes, el güey tiene una trayectoria, o sea, yo lo conocía de antes, de cuando sí. estaba en el tema de bienes raíces y el güey ha hecho lo que ha hecho. A lo mejor le pudo sacar más provecho y desde el principio era un poco más abierto en lo que esto que he hecho no me lo quita nadie. Aquí está, Aquí está, está tangible, sí, claro. lo pueden ver, lo pueden consultar, pueden entrar las actas constitutivas. Saben que yo estoy ahí desde siempre. Grabar las este... oficinas, los trabajadores, todo. Porque lo que pasa es ves a alguien, ves una imagen en redes y dices, eh, a ver, ¿qué has hecho? Demuéstrame sí. qué has hecho. Y a lo mejor ahí no cerró la brecha en su momento, eh, pero, pero tiene una trayectoria de trabajo admirable sí. y que creo que le le puede haber beneficiado mejor en ese sentido. Y, y a, a lo que quería llegar con esto es cualquier persona, cualquier chavito de 18 años que dice yo soy consultor en relaciones. Güey, no has tenido novia, ¿sabes? Este, <risa> o, o sea, siempre es de lo que hablas. ¿Qué tienes para respaldar eso que has hecho? Yo no puedo llegar a decirte cómo hacer una empresa millonaria este tal, pero te puedo decir cómo hacer un podcast. Si no tienes una audiencia, cómo hacer un podcast que la gente sí quiere escuchar. ¿no? O cómo diseñar una línea editorial interesante. O cómo eh, hacer dinero en Internet. Porque eso sí, ya lo descifré. Y sé cómo hacer dinero apalancándome de Internet. Y es lo que enseñamos en OnSchool. Pero no te puedo venir a decir cosas que, que no he hecho con la autoridad de alguien que lo hizo. Te puedo decir cosas que estoy intentando hacer mientras lo estoy intentando hacer para que juntos vayamos viendo y probando que también eso es algo que está chido hacer. Pero cuando tú te pones en, en plan de mi marca personal es el empresario millonario. Y si no eres el empresario millonario tarde o temprano la, la caca flota y, y se van a dar cuenta. Entonces más bien es como dices trayectoria y que has logrado eh, y eso te va a respaldar. Marca adentro. personal es igual a trayectoria. Y de hecho la pregunta que yo te quería hacer, creo que uh -huh. ya me la contestaste o me la estoy contestando solo en mi uh -huh. cabeza. Lo platicaba con Mao. Uh -huh. Tu podcast es puede estar pocas, muchas descargas, ranking es irrelevante. Uh -huh. Tu podcast es es tiene muy buena reputación. Uh -huh. O sea, estar en dementes. Yo lo he escuchado en muchas partes y tu podcast es bueno. Yo lo escucho, uh -huh. pero 
Nunca he visto y dije, le quiero preguntar a Diego por qué con lo que tú entiendes de distribución de contenido uh -huh. y todo. A veces ahí me vuela la cabeza, pero ya me contesté. A ver, a ver si es lo que estoy pensando. Uh -huh. ¿Por qué tú tu marca personal no la trabajas? ¿Por qué uh -huh. no haces videos? Pues la estás. Yo y, ya, y mi respuesta para mí es ya la estás trabajando. Estén de mentes y es la trayectoria que estás haciendo. Es un poco pero, eso. Pero sí digo yo, ¿por qué de mentes, de mentes, de mentes, pero Diego no hace contenido? Es, es un juego a largo plazo. Sí. Es otra vez, volvemos a cualquier empresario que Tom Bilio, el güey que hizo Quest, es una empresa de suplementos. La, la vendieron hace poco, bueno, no hace poco, hace ya varios años. El güey ya empezó a subir cosas a redes, pero el güey, el güey es reconocido por quien es, por lo que hizo antes, ¿no? Entonces yo estoy en ese, tra en ese trayecto de, de dejar esta huella o esta marca y que eventualmente, como dices, que la gente te, te reconozca por lo que has hecho y no por quien dices que eres en redes, ¿no? Es un poquito el que otros hablen de ti y no tú de ti, que otra vez es un juego a, lar a largo plazo, pero pues yo no estoy en el juego de las marcas. Yo no estoy en el juego de vender publicidad al tema de, de ah, soy entretenedor, ¿no? Entonces necesito que estés todo el tiempo atento a, mi, a mis stories. Eh, yo estoy en, en el juego de la credibilidad y de sí. que quien escuche diga, este güey no me viene a, a ver la cara, ni siquiera está... Y, y otra cosa, es me falta respeto a veces para mí, mis invitados, que yo quiera figurar, ¿no? O sea, a ver, estoy teniendo pura gente que creo que es muy chingona en lo que hace, a la cual tengo todo que aprenderle y llegar y yo ser el que no, pero mira, yo soy... Y subir el clip en el que yo me veo más chingón con cierto invitado para, a costa de su audiencia, yo crecer eh, mi audiencia. No, no, a lo mejor tengo ahí algunos bloqueos o no, lo que no, sea. No. Déjame decirte que pero... eso yo te lo aprendí. Yo, yo tengo dos uh -huh. doctorados y me gusta hacer método. Cuando uh -huh. yo investigué los podcasts, para mí tú fuiste un referente y yo lo he dicho muchas veces públicamente. Uh -huh. A mí algo que yo te respeto mucho es que de todos los podcasters y si me están escuchando por ahí, nuestros uh -huh. amigos de negocio se van a enojar. Tú eres el único que deja hablar al invitado. Uh -huh. Le haces una pregunta y te quedas callado sí. y haces otra pregunta. Y veo los demás podcasts que utilizan el podcast para apalancarse. Sí. Sí. Y querer figurar o a veces querer hablar más. No, yo sí. eso, yo eso lo tengo. O sea, muy yo claro. interrumpo mucho, pero interrumpo muchas veces. A lo mejor no tú se da cuenta y se va, ojalá se empiecen a dar cuenta de esto. Interrumpo cuando siento que la persona está diciendo cosas que ya da por hecho que todos los demás vamos a entender. Y entonces sí. mis interrupciones dan mucho de no, 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 espérate, explica. O sea, empieza desde el principio, no? Sí. O vete más a fondo. Y cuando hablo de mí con un invitado, es porque siento que el invitado no se está abriendo y entonces aplicas este efecto de reciprocidad, ¿no? De, pues, te cuento yo una cosa en lo que a lo mejor me hace muy vulnerable sí. para que tú me cuentes una, ¿no? O te digo yo en clase estoy cagando para que tal. Y cuando tengo una pregunta delicada o una pregunta que tiene que ver a lo mejor con, oye, ¿cuánto pues que esté ganando? Uh, para mucha gente es como, eh. Pero entonces yo te yo trato de, de cambiar diciendo, te lo pregunto porque cuando yo empecé, tal, tal, tal. Y entonces simple, el simple hecho de decir de dónde viene la pregunta, sí. que a veces es personal, a veces porque mucha gente me pregunta seguido esto, tal, 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 tal. El invitado es como, bueno, pues ya, o sea, Tampoco por el mamón te va a contestar porque viene de un, de un buen lugar. Entonces es cuando interrumpo por ahí. Pero es como si yo quisiera hablar de mí, pues mejor hago mi propio podcast, que eventualmente estará. Pero para hablar de lo que sí sé, que es el sí. tema de, 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 de hacer negocios en Internet. Eh, cuando tengo el invitado, es todo sobre el invitado. Y habrá momentos que hay cosas que el invitado me va a decir algo que yo ya sé. No porque lo supiera antes, sino porque lo investigué, porque lo escuché en otro, en otro podcast para estudiarlo, lo que sea. Pero ahí no es mi chamba hacerle ver al público que yo estoy igual de cabrón que tú, ¿no? Ahí mi chamba es queda bien. O sea, quiero, quiero ponerte la de pechito para que metas gol. Hazte cuenta. Entonces, eh, creo que parte de las razones por las cuales nos ha funcionado que la gente viene es un poco por eso. Porque es, 
te voy a dejar presumir. O sea, quiero que presumas, güey. Sí. O, sea, o sea, no seas humilde. Quiero, quiero y te va a favorecer todo el camino posible para que puedas presumir lo que has hecho. Pero creo que es algo que la gente tiene que saber que hiciste y que mucha gente no sabe. Ajá, lúcete. Eh, y a veces hay invitados que les cuesta mucho lucir. Si no los intento de interrumpir más para como romper ese, esas barreritas eh, y que puedan decir lo que han hecho. Porque hay muchos que, que o, o no se han dado cuenta de lo mucho que han hecho o les da pena reconocer el trabajo que, que ha llevado o no les gusta quejarse de es que yo la tuve difícil y tal. Entonces ahí es un poquito mi chamba esa, pero la idea es que el invitado cuente su historia y que a través de la historia otras personas puedan identificarse y decir ah, no, mes, yo puedo hacer eso también o yo aprendí tal cosa. No tanto. Por eso nunca traigo expertos en un tema a explicar un tema porque no, no va por ahí. No es de que me vengas a decir cuatro cosas para hacer tal y tal. Es cómo te fue a ti en la feria sí. y habrá quien a través de tu experiencia va a sacar sus propias conclusiones. No sé. Oye, y después de 254 entrevistas, uh -huh. seis años, uh -huh. en algún momento de este camino de hacer el podcast llegó un punto en donde dijiste ¿Dejo este proyecto? No, no, nunca lo he querido dejar. Lo que sí, lo que sí hemos hecho es de pronto decir, ok, crecemos más o mantenemos un año donde nos mantengamos en este tamaño y, y aguantar, haz de cuenta, eh, aguantar vara ahí, consolidarlo y ahora sí crecer, ¿no? Casi siempre, a lo mejor malamente, me gusta, me gusta ponerme presión. Justo estaba, ahorita que te decía el tema de que vi el video este de ADHD, de déficit, sí. unas cosas que decía, no sé si tengo, pero te voy a poner, voy a hablar, pero unas cosas que decía es que tiendes a, a, a hacerte las situaciones lo más extremas posibles, o sea, como sí. esperarte el último momento y tal, porque eso hace que liberes más dopamina y te permite concentrarte, concentrarte, enfocarte más. Cuando mejor trabajo es cuando trabajo bajo presión. Trabajo cuando, o sea, cuando más he sido productivo es cuando van a ser mi hijo. Tenemos, nos comprometimos a todas estas cosas. Tenemos que no sé qué, la madre. Y es como que más empujo. Sí. Entonces tiendo a elegir siempre la segunda opción de esta que te decía de, de mantenernos igual o tratar de crecer. Y entonces ahí estamos contratando, vamos a meter más equipo o, o, o mejorar las cámaras o aumentar la capacidad de producción. Cuando, todavía no, o sea, donde, 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 cuando ya dominamos al 80% de lo que llevamos, vámonos por, por un poco más. Sí. Eh, y creo que eso nos ha ayudado a ir justamente creciendo y derribando, pero sí hay cierto nivel de estrés o incertidumbre que, que no es para todos eh, y que a veces a mí me... me Entra la duda de, a ver, ¿habrá sido la decisión correcta o no? Sí. Me pasó mucho. Lo otro día platicaba con un güey que se llama Kurt, un músico muy chingón, y lo escribió perfecto. Nunca he escuchado ese término, que era la, la, de, la depresión post-éxito. Me pasa mucho cuando termino una, una meta que teníamos importante o de cosas... ¿Sabes qué? Te decía, yo grabo una semana completa al mes, más o menos. Dos episodios de un jalón. Termino eso y el siguiente lunes, un bajón. O sea, un bajón como... Duro. Sí, así, bajón de, de, de casi... No, no es, pero como depresivo, ¿no? Sí. Como... de ¿Qué que estamos haciendo? Y, y estoy bien, y no sé... O sea, pero no, no tengo ninguna razón por estar así. O sea, sé que tengo mi familia, el negocio está funcionando, la gente está viendo el podcast, hay comentarios positivos. O sea, no hay ni una razón real, pero me siento como si... Mi, al, al yo relajarme... Siento que pierdo algo, como que ah, me, me da un bajón, me da un, así me da. Entonces, esos son los bloques que me pasa. Una vez cada dos meses, así, donde me da un bajonzote. Este, o sea, por ejemplo, ahorita, el, la mañana, no, el miércoles, eh, tuve el gran honor de ser invitado por Raúl Ferraez a la comida de los 300 días mexicanos, algo que sí. nunca imaginé que pudiera pasar. Me están invitando a esta comida. Yo sé que voy a regresar y va a ser un bajón. Ya sé, porque ya, me, ya, ya es el patrón que se... Aunque yo diga, no, no va a pasar, no me estoy sugestionando. 
es probable que pase y me, pre me preparó para que no pase delegando todo antes y la madre. Pero como para mí es algo muy chingón de no mames, ¿cómo es posible que, es que está pasando esto? Eh, me, me da ese depresión post éxito sí. que si a Kurt le pasaba cuando lo nominaron al Grammy y fue el, el, la, la premiación y el siguiente yeah. se cuenta que duró una semana aguitado, ¿no? Todo no sale ese episodio, pero sí, entonces... No sé por qué te empecé a contar esto. Ah, por el tema de crecer o por el tema de qué te empecé a decir esto. ¿Ya ves? Sí, se sí eres. Pedo, se me va el pedo. Este... Entonces, bueno, entonces el equipo lo... lo, lo... Ah, que si, que si nunca he pensado en eh, decir, tirar la toalla. O sea, sí, entonces, no. O sea, la conclusión de todo esto que te estoy diciendo es no, más que me pasa esos pequeños momentos de, de bajones. Pero en general, o sea, el plan y lo que practicas... Me preguntaste hace rato que si yo empecé nada más porque sí, yo tenía un plan de negocios eh, o una idea de negocio. Yo empecé el podcast porque yo te, tengo y tengo todavía aquí, si te lo enseño, un, un documento de la filosofía de mentes de, de qué es lo que va a ser de mentes. Eh, y desde el día cero teníamos eso de, de mentes va a ser eh, un medio de comunicación, o sea, un medio slash eh, plataforma educativa para, para de negocios para personas que nutre y se nutre una comunidad online y offline. ¿no? Y venía vamos a hacer una un medio formal y poníamos y ponía yo ahí revista slash eh, podcast slash canal de YouTube como algo de esto va a ser no tengo claro exactamente cómo va a ser la bajada eh, tenía ahí un tema de universidad y este viene entre paréntesis porque sé que no una universidad formal pero sí un tema de educación donde la gente pueda formarse una comunidad que es lo de Insider y es lo que hemos venido haciendo ya después eh, y un tema de eventos no y que tiene un summit anual que ahorita fue la, el festival mexicano del podcast fue nuestros primeros experimentos para ver cómo se puede hacer eh, pero el siguiente paso es un summit eh, formal como el, como el que yo alguna vez en 2017 fui y dije, no, está chingón esto, quiero hacer algo similar. Entonces, dije, para poder lograr todo esto que quiero hacer, o sea, que eventualmente quiero hacer, yo no tenía claro el podcast todavía. Quiero hacer estas cosas. Dice, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, o, o, o dónde, la típica pregunta que hace Tim Ferriss, ¿qué de estos siguientes pasos podría hacer que todos los demás pasos sean o más fáciles de hacer o ni siquiera tenga que hacerlos? Entonces, mi respuesta a esto de la universidad, la comunidad, eh, el evento y tal era la parte de audiencia primero, ¿no? Es un audience driven business, un negocio apalancado de audiencias. Entonces dije, vamos a hacer un tema de audiencia. No, no tengo cámaras para... O sea, tengo cámaras, hacer fotografía, bueno, tengo cámaras, pero son para fotos, no sí. es para video. Editar video, entonces es muy tardado y demás. Dije, ah, y escribir me encanta, pero no, tengo, no me doy el tiempo. Podcast, más fácil, menos recursos, me grabo, soy bueno para hablar, creo. O sea, bueno, soy bueno para, para cotorrear. Eh, entonces... Empezó el podcast con la idea de crear una audiencia de un nicho muy particular. Mucha claridad. Este, para que... O sea, yo lo que quiero es pura gente que eventualmente pudiera ir a estas cosas o tomar estas, estas clases. Eh, no me interesa... Por eso tengo un poco el tema de... No me interesa el tema de la masa. Sí. ¿No? O hay eh, muchos invitados que les hemos dicho no. Porque atraes a un tipo de gente que, que no es para ellos el podcast. Si les gusta con lo que ya traigo, chingón. Pero no es para ellos... Y listo. ¿no? Yo hablo mucho de, de yo hago mi podcast para, para, para atraer al tipo de audiencia que pudieran ser un amigo mío, un amigo, una amiga. O sea, gente con la que pudiera yo sentarme en un avión y estar cotorreando, sí. platicar de lo que están platicando ahorita. Y tú cómo haces esto? Y tú cómo haces esto? Otro y tal. Es, eso es lo que quiero eh, hacer. Eso es el tipo de gente que voy. Entonces no es lo más viral, no es lo más este clickbaitero, sí. pero está y si sí, hemos tenido que meterle de pronto cier cierto, cierto toque en los thumbnails, en las cosas sí. para justo es el juego que hay que jugar de pronto, pero el fondo y, y la forma en las que entras o que pasas así a la casa ya se mantiene fiel a seguir atrayendo a la gente que no nos sigue atrayendo. Su esencia. 
Sí. Oye, y te voy a quiero hacer una pregunta media, media injusta. A mí no me gusta que me pregunten eso, entonces la voy a, la voy a corregir como me gustaría que me la preguntara, ¿no? Luego te dicen, de todas tus entrevistas, ¿cuáles son ¿cuál las dos o las tres o la mejor? Es una pregunta insidiosa, ¿no? Uh -huh. y, y tienes 254 entrevistas uh -huh. y, y te puedo dar tiempo para que lo pienses. Uh -huh. que, que a mí la verdad es que Gio, traemos un proyecto, hace dos días precisamente me lo mostró. Uh -huh. eh, Llevo yo más de 100 entrevistas y haz de cuenta que queremos sacar como las pepitas de cada entrevista, uh -huh. ¿no? Y cuando me enseñó lo que estaba escribiendo de 12 entrevistas, lo leí como en 20 minutos. Dije, es una joya este tema sí. del... Entonces, es injusto el decir... Es lo que hace Tim Ferriss. Tim Ferriss tiene Tools of Titans y tiene tal, porque es el resumen de todas las... De, de, de todas las personas que, pues, que platican contigo, que tú les traes. He aprendido mucho, la verdad, me ha volado la cabeza con cada invitado. Tú que tienes la experiencia, la trayectoria y que en este tema pues, le llevas a, a muchos en muchos años. ¿Cuáles serían tus tres aprendizajes que te han, que te han servido a ti? No, uh -huh. no a la audiencia, sí, sino sí, sí. A, a ti después de todo el podcast y que hayas aplicado. Sí. Hay muchos. No voy a hacer memoria, pero... Sí. O sea, porque aparte, algo que pasa con esto es como un libro, ¿no? Depende de la época sí. en la que lo lees o tal. O sea, ha habido, habido veces que tengo una conversación, digo, ah, estuvo chingón. Y listo, ¿no? O ah, aprendí esto. Y del tiempo pasa algo y me acuerdo de este güey en esa misma conversación me dijo otra cosa que me pasó por alto y sí. ahorita me estoy acordando y digo, no mames, ¿cómo no me fijé en eso antes? ¿No? Sí. ¿Cómo no puse atención? Entonces, ahorita, cosas que, que, que tomo en cuenta, esto es lo que me dijo en su momento Poncho de Nigris, pero también lo dijo este Jonás de Plastilina Mosh y luego se lo escuché a alguien más hace, po hace poco, lo voy a escuchar. Es este tema de cuando vas para arriba, saluda a todos, pero cuando vayas de bajada, te lo vas a volver a topar, ¿no? Este, eso es algo que cuando lo escuché dije, claro, y lo he visto pasar más de una vez. O sea, he visto pasar a mucha gente que, que de su vida te hicieron cara fea y sí. ahora que van de regreso y te piden un favor, pues están con la cola entre las patas, ¿no? De, sí. de que, oye, güey, mejor sí quiero estar en tu podcast. Güey, te invité tres años seguidos, me dijiste que no, y, y hoy sí, pero hoy ya, no sé, te cancelaron, güey. Ahora <risa> tal, y pues, ya, no estamos en ese, en ese, ya no estamos en ese canal, ¿no? Este... Eh, y sé que me va a pasar a mí, o sea, a todos nos pasa, ¿no? no, no es, son ciclos. Entonces, lo he tenido muy presente de eso, de tratar de siempre eh, pues, dar lo que pueda dar, eh, porque, a ver, no pierdas nada con hacerlo y, y, y al final siempre se va a regresar todo, ¿no? También algo parecido me decía Brian Andrade, el manager de hoy de La Cotorriza y antes de Franco Escamilla, de siempre que pases un favor, hazlo. Peña, Carlos Peña, que no, está en el, no ha salido en el podcast. Eres manager de Cruz César Chávez, también me lo decía, me decía, güey, a mí siempre que puedo hacer un favor, lo voy a hacer. Pues si, no, si no me cuesta, con más razón, ¿no? Si, si tengo la posibilidad de hacer un favor, lo voy a hacer. Okay. Este, entonces, eso, ese conjunto de cosas es un aprendizaje que, 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 que me han traído. Este, um, algo que no me han dicho directamente, pero que lo he absorbido de todos los invitados, es que nadie sabe realmente qué está haciendo. O sea, todos están improvisando sobre la marcha. A lo mejor saben específicamente algo, una cosa en particular, pero todo lo demás que reúne lo que, lo que están haciendo es, es prueba y error. Eh, están averiguando. Entonces todos tienen preocupaciones, todos tienen miedos, todos tienen eh, nervios de, de si más salir o no más salir. Todos los comediantes se vuelven a parar el escenario con nervio. Sí. Todos los escritores se vuelven a poner enfrente de la hoja y dicen no sé si voy a volver a escribir bien. Eh, entonces todo el mundo le pasa y, y, y eso... Es un aprendizaje en el sentido... Es un aprendizaje, pero aparte me tranquiliza. 
no el decir ok a ver si la gente más chingona le pasa pues uno que está todavía medio menso porque no tendría que o sea, sería raro que no te pasara no hasta dicen por ahí que que si te ponen nervioso es porque todavía te importa entonces sí. eh, sería raro que no te pasara entonces eso me da tranquilidad y a lo mejor otra cosa o sea, la combinación entre que a todo el mundo le da miedo y que todo el mundo sí. está improvisando. O sea, que no hay un camino específico. Eh, y lo otro... Bueno, no, no quisiera quemar este, pero es el tema de, de que... La razón por la que hice el podcast de confirmar sí. que sí se puede llegar a un camino de éxito sin el camino tradicional. Se Queda comprobó, claro que se, se, comprobó. Se, se comprueba, pero bueno, eso no sí. es lo que... Pero pues eso se comprueba. Y a lo mejor un tercer aprendizaje podría ser... Vamos a ver... Ah, pues que la suerte sí tiene un chingo que ver. La suerte tiene mucho que ver. Muchas de las cosas, mucho de, mucha gente está donde está por la suerte, o sea, por la suerte junto con el trabajo, ¿no? Este, el Chascas, eh, un escritor, él hizo ¿Quién mató a Sara? Eh, decía que él entendía la suerte como una llave, ¿no? Dice, la suerte es la llave. La llave que tú, te llegó la suerte, tiene la llave que abre la puerta. Una vez que abres la puerta, ahí, o sea, ya la llave ya no funciona, sí, ¿no? Entonces, sí. me gustó esa forma de verlo porque sí, sí creo que tienes que tener suerte en muchos lados, ¿no? Desde dónde naces, eh, las oportunidades que te van dando en el camino. Eh, a ver, tú tuviste una suerte o un, una cosa en particular donde, sí. donde no empezaste con el camino fácil, ¿no? No empezaste en una situación en la que, ah, bueno, pues ya se me dio. Yo estoy en otro canal de privilegio donde... A lo mejor mi papá no le tocó la suerte, pero ya a mí sí me tocó una suerte distinta a la de mi papá. Sí. Eh, yo no he tenido que batallar nada en la vida, ¿no? O sea, si lo comparas con cualquiera, he tenido una vida relativamente fácil y, y, y más bien... O sea, por ejemplo, me decía mi papá, cuando yo me gradué de, de la universidad, eh, pues mi papá se cuenta emocionado por el tema del título y que padre que te vas a graduar y la madre. Y me dice, ¿por qué no te emocionas? Y yo es que yo... A mí no me costó el tema de, de estudiar, más bien era una respuesta, tenía que hacerlo, más bien ser un pendejo, si, si, si teniendo la oportunidad y la fortuna de estar en una universidad y no tener que preocuparme eh, por qué voy a comer mañana, no lo hiciera, ¿no? O sea, yo no lo veo como un, este, no manches, lo logré, es más bien, güey, hasta, hasta igual y lo hubieras hecho más rápido y con mejores calificaciones, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, a, a lo que quería llegar era el tema de, de... Sí, todos tenemos diferentes niveles de privilegio. Sí, este, o sea que eso es la suerte un poco. Sí. Eh, sí, puedes trabajar un chorro, pero también hay gente que trabaja un chingo. Y si nunca le da ese golpe de suerte... O sea, o sea nunca esa, Pues no pasa nada. O sea, ahí, ahí se quedó, ¿no? Entonces, eh, si es la combinación... O sea, como que... Como, como lo escuché decir así como... Que tienes, que, tienes que trabajar... Como si creías que la suerte no existe, sí. pero un poco confiar en que eventualmente te va a dar esa suerte, ¿no? Este, como los seguros de vida, de, no, los seguros de gastos médicos, de, de ojalá que nunca lo ocupe, que pero tengo que estar dándole para por si se llega a pasar. Entonces, eh, sí, definitivamente creo que muchos estamos donde estamos por un gran com complemento de, de componente de suerte y pues así es esto. ¿Crees que son las mismas oportunidades? Ahorita es una pregunta que, que yo me he hecho y me, me hacen. Tú estás en el TEC de Monterrey. Uh -huh. ¿Eso es suerte? ¿Salir de una escuela como el TEC de Monterrey tiene ventajas que ir a una escuela pública, por ejemplo? De, desde el ángulo, depende del ángulo que lo veas. O sea, y depende cómo lo aprovechaste. O sea, sí, sí tiene mucha suerte, pero habrá quien, y otra vez es como este tema de, de ay, pobrecito. O sea, hay quien el estar en eso lo echó a perder, 
¿no? O sea, hay quien estar en esa universidad, a lo mejor teniendo todas las posibilidades y a lo mejor sus papás no le hacían caso y, y estaba por, por gente de lana, se metió en drogas y terminó empinado, ¿no? Y habrá quien sí. el estar ahí hizo que pudiera empezar una empresa chingona y generar empleo y generar una diferencia. O incluso hay quien llegó a lo mejor ahí becado y, y conoció gente que podía apoyar para su proyecto y o sea, lo mismo con, un, con una escuela, una universidad pública. O sea, hay quien en eso se fue por el mal camino, hay quien se fue por un camino chingón y, y, y lo llevó más allá, ¿no? Entonces, es como este ejemplo que te dicen, pues tú puedes tener dos hermanos que hayan nacido donde mismo y con un papá alcohólico o lo que quieras y uno lo agarró como, yo no quiero que me vuelva a pasar eso y fue por otro lado y otro fue él, pues por su culpa estoy aquí y repites patrones. Entonces... En mi caso, pues sí, sí fue suerte poder estar ahí. Sí le saqué mucho provecho. Sí, creo que las universidades hoy en día, si bien no es el único sí. camino y si, y si te vas a endeudar una cantidad que nunca vas a poder generar un sueldo para, para salir de eso, pues no hace tanto sentido. Pero in, independientemente de eso, el, el, el estar en un espacio donde hay más gente haciendo lo que tú estás haciendo, aprendiendo, público o privado, te hace una red de contactos que de otra forma no podrías tener. Te hace ver experiencias que no podrías tener. Y el día que tú empieces un proyecto y empiezas con tus primeros, entre comillas, primeros clientes, o sea, tu primer... Es un estudio de mercado. Si lo ves así, tu universidad, tu, tu escuela donde estudias es una especie de, de, de estudio de mercado donde puedes ver qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, cómo reaccionan a ciertas cosas. Incluso para alguien, no sé si te pasa, pero entre más grande eres, menos oportunidades hay de conocer gente nueva. No, sino, digo, a menos que tu, en tu trabajo y mi trabajo, pues sí, o sea, sí, todo el tiempo estamos viendo gente nueva. Pero sí, yo dije, no, yo sí. Sí, no, no, pero en, el, sí, pero sí, en nuestro pero trabajo. Tienes razón, sí, tienes pero razón. En el, o sea, toda esta gente que es, no sé, tengo amigos que tienen 35 años, sí. son solteros o amigas, y es que ya no sé dónde voy a conocer, o sea, no quiero conocer a alguien en un antro, pero entonces es donde, donde terminan estando en un diplomado, en una maestría, sí. en una clase de yoga, porque es donde puedes conocer gente y socializar. Y pues sin socializar está difícil pues, crecer. Entonces. Sí, regresando a tu pregunta que hice muy larga para ser políticamente correcto, pero sí, sí es mucha suerte, eh, puede estar así, aunque para algunos pudiera ser el principio de una desgracia. Sí, te decía que hace un ratito antes de... Te lo voy a voltear, darle a tu hija el chocolate que quiere ese día. ¿Es una suerte o no es una suerte? Pues sí es suerte poder dárselo, pero también si por eso le empezaste a hacer que que no tuviera disciplina en tal, pues no, o sea, es esta combinación de, pues sí, güey, o sea, sí quiero darle, depende. Sí, depende cómo lo va a agarrar y cómo lo vas, y de ahí vas a, 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 adecuando. Depende. Tengo dos preguntas en este momento que, que me vienen a mi cabeza, que una es el tema de si el podcast es para todos y si es así, ¿qué se necesita para tener un podcast exitoso? ¿Cómo lo... Okay. He escuchado mucho hablar del tema de tener una línea editorial clara. Es algo sí. que, que, que siempre que pienso en ti lo tengo como... De hecho, es algo que, que yo aprendí de ti. Recuerdo hace algunos meses tenías una SAT uh -huh. y, este, y yo vi como los cinco puntos. Este, yo descargué el ebook, lo aprendí, uh -huh. lo vi, dije... Te escribí los dos días, hoy te quiero entrevistar, hay ya. que conocernos. De ahí fue, no sé qué sí, decir. De ahí ¿no? fue. Cuando yo vi, dije, o sea, se, se ve que hay una estructura, o sea, que no sí. es nada improvisado, ¿no? Ese es, ese es el tema. ¿Todo el mundo puede tener un podcast? Yo creo que cualquiera puede tener un podcast, pero no todo el mundo lo va a ir bien. Y no todo el okay. mundo debería tener un podcast. O sea, lo que cualquiera puede hacer, sí. cualquiera que tenga acceso, obviamente, eh, a, una, a un micrófono o a una sí. forma de grabar y tal. O sea, partiendo de ahí, estamos hablando de este, sí. de este primer paso. Cualquiera podría hacerlo. No todo el mundo le va a ir bien porque así como, como pues, jugar fútbol. Pues, cualquiera sí. podría jugar, pero no todo el mundo le va... Es una pelota y no todo el mundo le va a ir 
también, ¿no? Sí. O hay niveles de bien. Eh, hay varias cosas que tendrías que considerar para aumentar las probabilidades de éxito. Sí. ¿no? Antes, cuando dábamos clases de temas de storytelling de negocios y comunicación y, y cómo hablar en público, eh, hablamos de, 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 por ejemplo, decía, no es que hay gente, nos damos consejos como o, o, o herramientas de dónde sí. poner las manos, cómo microfonear, cómo contestar decisiones de preguntas y respuestas, eh, cómo voltear a ver al público. Y, y me, siempre me preguntaban, oye, pero es que yo hice esta persona, no sé, este comediante y no hace eso. Yo hice tal. Yo sí, pero esta persona tiene carisma. O esa persona sí. ya es alguien. Aquí estamos partiendo de siendo nadie. Sí. Cómo podemos meter la mayor cantidad de herramientas para aumentar la posibilidad de éxito? Sí, sí. estás comparando con quien quieras, con un speaker internacional, pues eso güey ya a lo mejor ya, ya, ya pasó esa barrera y ya lo hace. O, o cuando te dicen es que eh, esta persona, este influencer famoso tiene un podcast donde habla de nada o sí. habla de su vida. Sí, pero ya, o sea, ya la gente quiere saber de su vida, como las Kardashians, quieren saber de su vida. Entonces, si hacen Keeping up, keeping up with the Kardashians en versión podcast, sí. probablemente la gente lo va a escuchar porque les gusta el chisme de sí. esas personas. Si eres nadie, Vamos a tratar de meter la mayor cantidad de herramientas posibles o consideraciones para aumentar la posibilidad de éxito. Y ahí es donde entra el tema de línea editorial. De entrada es saber o sea, a quién sí le hablas, a quién no le hablas, de qué vas a hablar, para qué lo quieres hablar. La primera pregunta, y que tiene que ver con todo lo que hagas en, en, en general, tanto proyectos como redes, sí. como lo que sea, es el para qué. No el por qué de Simon Sinek, o sea, no Start With Why. Yo creo que la gente entendió un poco mal eso sí. eh, y todo el mundo dice que mi, mi propósito es enseñar me dale cosa tu propósito que es para mí qué bueno eso pero versión tuya es para qué estás haciendo para qué quieres hacer un podcast cuando hacemos esa pregunta pues mucho mucha gente empieza no es que yo creo va a ser un podcast de de pintura de, sí. de arte y mucha gente empieza con con es que yo creo que si ponemos el arte como algo más importante no le digo, olvídate de esa gente tú para qué lo vas a hacer para hacer lana para mejorar tu forma de hablar para conocer gente o pintores que te interesan, sí. para vender, para, o sea, ¿cuál es tu para qué? Pues ya donde empiezas a, donde te conviertes en ese para qué, sí. donde empiezas a dividir. Ok, pues a ti te conviene o no. Hay gente que dice, yo quiero ser el referente en, en mentoría de finanzas personales. Entonces quiero hacer un podcast, pero quiero ser el referente. Pues, pues no tienes que hacer un podcast. Igual y si consigues de alguna forma que te entrevisten en 10 podcasts distintos, sí. ya eres la referencia y te evitas tener que estar montando cámaras, consiguiendo espacio, subiendo. Pero nada más es que te inviten, que te hagan clips, los pones y, y, te, y te conoce gente. ¿no? Entonces no tienes que hacer un podcast. Cuando dicen no, es que yo quiero conocer gente chida, no quiero conectarme con el caso de los pintores, no de sí. este del artista. Tú tienes una galería de arte y tú quieres tener a los mejores pintores y, y quieres meterte al gremio o a la industria, pues lo mejor que puedes hacer si no pintas es pues tengo conversaciones con pintores, todos me conocen. Yo le estoy dando un foro porque nadie les da ese foro y de pronto eres este, este podcast de pintores para pintores. Sí. No? Y entonces eh, es el centro de ellas, la comida anual de pintores. Wey, y entonces de pronto ya todos te dan sus piezas para ponerse en tu galería, los representas, vendes y tienes tu comisión y listo. No, entonces se puede hacer así. O si decís que es para monetizar, o si decís que es un hobby, pues es un hobby y no te quejes porque no crece la audiencia, porque dijiste que era un hobby. No, entonces, de, ahí, de, ahí, de esa decisión parte. Un hobby que implica todo. mucho tiempo y que cuesta. Ah, okay. pero, pero hay gente que es fotógrafa sí. y hay gente que hace golf sí. y cuesta un huevo y es un hobby, no hace sí. profesional. Este, y lo hacen por hobby, que cuesta. Entonces, depende de qué quieras hacer. Si tú quisiste monetizar, pues hay una serie de consideraciones que hay que tomar que, que incluye a que yo voy a vender eh, mentoría de negocios, güey, ¿no? Pues a lo mejor. O, o, o asesoría legal para empresas constituidas. ¿Qué has constituido? Pues a lo mejor que te escuchen chavitos de 16 años no, no te sirve ahorita. 
¿no? Tu audiencia no está ahí. Es tu audiencia es gente que ya tiene la capacidad sí. de constituir su empresa, porque eso es lo que les vas a dar el servicio. Entonces es donde empieza a tomar decisiones de a quién le estoy hablando, dónde está la gente que le estoy hablando, qué, qué, qué quieren o qué piensan o qué les gusta que les caga la gente que le estoy hablando. Eh, y de ahí es dónde está esa gente, sí. eh, cómo llego a esas personas, cómo hago para que a la gente que quiero invitar vea mi podcast y diga, ah, sí quiero estar. Y no diga, no, me atrevo a esta gente, no me quiero relacionar con ese podcast. Y, y desde ahí es donde empiezas a jugar con, con, con todo eso. Entonces, por eso es la, la necesidad de una línea editorial clara. Y por eso es que son los talleres que más estamos dando todo el tiempo. Porque sirve para podcast, ¿Cómo para YouTube, talleres? para ahorita virtual. Todo virtual y estamos sacando... Hicimos una prueba porque... Parte de la línea editorial viene en el curso de podcasting, de tu podcast en un mes. ¿no? Que vimos desde el segundo año que hicimos porque la gente lo pedía. Y es un curso que se pregraba, está pregrabado y lo sí. puedes tomar tu tiempo. Le incorporamos ciertas cosas entre esas de tema editorial. Lo voy a ver. Pero eso. hay gente que dice, no, pues es que yo no quiero tomar todo el curso. Me interesa eso específicamente. Entonces, el año pasado lo piloteamos y estuvimos dando el curso como workshop en vivo. Va. Una hora y media, tal. Y ahorita estamos regresando a... Vamos ahora sí darlo por sí solo, pero como una sí. cosa ya pregrabada que la gente pueda tomar, estar viendo. Y que no... ¿Pero qué pasaba? Hay gente que no lo tomaste en el momento. Ver la repetición no está tan padre porque como es interactivo en el momento y tú ya no estás en vivo y a lo mejor de pronto se sientes de que, güey, ¿por qué está platicando con la gente si, si yo lo estoy viendo después? ¿No? Ahorita ya... Sí. Lo mismo cuando un curso está pensado para tomarse a distancia y a destiempo, que ya todo te va haciendo sentido y se siente natural. Entonces estamos montándolo así. Lo pueden tomar así. Entran a dementes.mx diagonal cursos y ahí podrán ver los, los cursos que tenemos y demás. Otra vez, para quien... Dementes.mx diagonal cursos. Ok. Y ahí, ahí ven todo el... O sea, los, los va, Línea editorial. Los va a redirigir. O este, todo el curso completo. O sea, ahorita está montado ahí el tema de storytelling de negocios. Está el curso de tu podcast en un mes. Estamos por subir un curso de cómo hacer newsletters, que es, es donde yo creo que... Quien está escuchando esto y no, no ha empezado un newsletter, creo que va a pasar lo que pasó con el podcast, donde yo estuve diciéndole a mucha gente durante dos años, hazlo, hazlo, hazlo. Los que lo hicieron, les fue chingón. Y los que no, después me dicen, oye, ¿cómo empiezo? Wey? Ya se me fue. Sí. Newsletters va para allá. El tema de tener tu newsletter va para allá. Entonces... Curso de newsletter, curso de, este, de línea editorial, curso de cómo hacer mejores entrevistas y conseguir buenos invitados eh, y, y tal. O sea, hay cursos y hay estas masterclasses que son más chicas, sí. pero OnSchool, que es plataforma educativa, que les digo, OnSchool pues, está más difícil de letrearlo, entran a mentes.me que se los cursos y los manda o ahí le pican cursos y los manda. Eh, es es esta, esta plataforma educativa. O sea, estamos tratando de cambiar la educación de negocios. Punto. Me gusta, me gusta. Que vayas directo al grano, que no tengas que estudiar. Estudié la ingeniería en negocios internacionales sí. o, la o la licenciatura en negocios. Y al final tomaste, o sea, pagaste una lana, le dedicaste dos años o cuatro años y sigues. Tu, tu graduación después de cuatro años es hacer un plan de negocios. Es de no, no mames, no, o sea, sabes, no, no, no va. Entonces la idea aquí es que puedas desde el día uno empezar un negocio o un, o un una fuente adicional de ingresos, sí. no? Porque no todo el mundo dice yo quiero emprender, no, pero yo quiero tener mi trabajo formal pero poder generar ingresos por un lado o poder generar cierta relevancia en mi industria sí. para ser más relevante para mí, mi industria, mi corporativo, mi negocio. Entonces es todo lo que enseñamos en, en, en OnSchool, cómo apalancarte internet para crecer tu, tu negocio o ser un negocio. Es fácil apalancarte internet. Decías tú que has desbloqueado como tres cosas uh -huh. y uno de ellos es apalancarte internet para generar negocio. Dirías que es fácil, que es complicado. Qué respuesta tienes a ello? Yo creo que Toma tiempo. Okay. Más que ser fácil o ser complicado, hay cosas que son relativamente fáciles, eh, pero para hacerlo bien toma tiempo. 
pero, pero justo es un tema que se va... Eh, ¿Cómo se le dice? Compounding, como... Sí. Este, ¿Efecto compuesto? Sí, como es un tema compuesto. O sea, hoy, por ejemplo, pues tenemos como 250 episodios de Dementes, más los de On School. Eh, la gente ve el episodio, o sea, va a episodios viejos. Sí. Y entonces, a lo mejor, ese, ese episodio, ese, ese primer año, sí. esos 12 episodios, a lo mejor tuvieron 5000 descargas en total, ¿no? En, en todos. Pero hoy cada uno de esos tiene 50.000 descargas, pero que se fueron dando con el tiempo. Sí. Entonces creo que, creo que es, un, es un juego de empezar hoy con miras a... Vamos a ver qué pasa en los siguientes dos años, en los siguientes tres años, en los siguientes cinco años. Y, y no tratar de, de, de sacar ya el, el resultado. Que hay cosas que sí se pueden. Pauta pagada. O sea, hay, hay formas de llevar tráfico sí. rápido y generar un ingreso relativamente rápido este, o inmediato. Pero el tema de generar una reputación... Pues es con el tiempo y, y es, es como cuando estaba fotografía hay un fotógrafo, hay un fotógrafo que se llama Chase Jarvis, que me gustaba mucho. Tiene un podcast en, en video en iTunes y él mucho lo que decía, porque la pregunta que siempre le hacían es cómo desarrollo mi estilo como fotógrafo. O sea, cómo soy el fotógrafo reconocido por cierto estilo. Eh, así como Picasso tiene ciertas de su época azul o su época de, de este tipo de, sí. de, de obras y demás. ¿Cómo le hago para diseñar o, o crear mi estilo de fotografía? Le dice, no, es que el, el pedo no está en, en... O sea, no puedes tú artificialmente crear tu estilo de fotografía. Lo que pasa es... Empiezas a hacer fotos como tú te gustan. Y lo sigues haciendo. Y lo sigues haciendo. Y después de un año, vueltas hacia atrás. O después de cinco años, vueltas hacia atrás. Y te das cuenta que todo hace cierto tipo de, de, de sentido. Y la gente empieza a reconocer tu trabajo por cómo lo haces. Y eso es lo que le llaman tu estilo. O, o lo que se llama tu marca personal. Sí. Pero es una combinación de lo que hiciste durante años... Y cómo la gente te fue leyendo, interpretando eso. Eh, y hoy con el internet, pues puedes combinarlo. Puedes decir, ok, yo hago estas cosas durante tanto tiempo de esta forma y lo comparto en redes para que la gente pueda verlo sí. y aumentar la posibilidad de serendipia o de, o de oportunidad. ¿no? De, no es lo mismo que yo pongo mi cuadro aquí en mi casa y que nada más la gente que viene lo vea y me pueda descubrir a que si lo subo a Twitter, lo subo a mi blog o lo subo a internet, sí. más gente puede llegar a descubrirme. Entonces... Es la combinación de las dos cosas. Es, 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 toma tiempo. No es complejo. O no, es, no, es, no, sé, no es caótico. Sí. Hay cosas más complejas que otras. Hay cosas muy simples. Eh, va a depender de para qué lo estás haciendo, qué quieres hacer, en cuánto tiempo lo quieres hacer y cómo hacerlo. ¿no? Si yo estuviera en el negocio de hacer lana de YouTube, por ejemplo, sí. si mi negocio fuera lana de YouTube, hace mucho hubiera invitado los invitados más polémicos posibles. Porque, pues bueno, ¿no? Al, al que estuvo en la cárcel, al que, sí. al que sabemos que robó, pero que no, al que acosó a alguien, a qué tal. Porque así tengo vistas, y esas vistas me generan ingresos, y ya me papié, y después veré cómo limpio mi reputación más adelante, sí. me toman en serio. Es una, es una línea de negocio que está muy bien, ¿no? Todos estos, eh, como badaboom, y esas ondas sí. de, de infieles. Esposos. Y, <risa> ajá, pues es morbo. Sí. Está bien, vendes un negocio, y si lo sabes hacer bien, te puedes un chingo de dinero. Vistas. Y, y, y vistas y demás. El tema es qué quieres hacer después de eso. Y si, y si tu siguiente paso era volverte un político respetado, volverte un museo, a lo mejor no, el, no va a ser la transición tan fácil. A lo mejor va a ser más fácil seguir en un tema de entretenimiento o de otra cosa. O sea, depende qué quieras. Sí. Entonces yo, yo diría eso de, de cómo, cómo sería tu vida ideal en los siguientes 5 o 10 años. Y todo lo que escribiste que estaría pasando en esa vida ideal, te vas hacia atrás de a ver lo que estoy haciendo hoy. Me está acercando, me está alejando. ¿No? Y entonces empiezo a tomar decisiones con base en eso, en base en cómo, cómo le hago para irme acercando 
a eso que yo dije que iba a ser, ¿no? Y que el sentido es, por ejemplo, si tú dices, es que yo quiero una familia estable, donde todos sí. estemos, nos veamos seguido, mis hijas me conozcan, me quieran, y entonces los siguientes 10 años o los siguientes 5 años voy a estar todo el día de tour dando conferencias en todos lados y los voy a ver una vez al mes. Tal vez para cuando dejes de hacerlo ya va a ser muy tarde y tus hijas van a decir, pues te voy, ¿quién es? No, este, te estoy exagerando. Sí. Pero entonces es donde empiezas a decir, ok, no, entonces tengo que encontrar la forma más rápida de darle la vuelta a eso y hacer otra cosa. O sea, por ejemplo, hoy, si lo he dicho antes, pero si hoy me ofrecieran, hoy con la edad de mis hijos, me dijeran, vas a ser el nuevo eh, protagonista de un late night show donde vas a estar todos los días de la semana grabando en Ciudad de México este, a las sí. 10 de la noche, tal, probablemente lo rechazaría porque no es, o sea, no me acerca sí. a lo que yo quisiera hacer y con quien quisiera estar, eh, que es poder todas las noches decirle buenas noches a mis hijos, poder este, todas las mañanas decirles buenos días a mis hijos y estar con ellos. Pues ahorita no, no sé si en 10 años que están más grandes sea el, sea el momento, la etapa, pero para lo que sería mi vida ideal y mi, y mi definición de éxito hoy, no encaja y hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Como en su momento dejé de hacer fotografía de boda, porque aunque era muy bien pagado, eh, ¿Es bien pagado ser fotografía de boda? Depende en qué ciudad estés y depende de cómo lo manejes. Okay. En mi caso era muy bien pagado porque vivimos en una de las ciudades donde más caro se paga una boda, eh, donde, donde hay mayor poder adquisitivo y si te sabes posicionar bien, puedes cobrar lo que quieras, ¿no? Este como cualquier servicio, como te digo, es, es, es caro, es buen negocio vender tacos. Pues depende, depende a qué negocio vas. Voy a volumen, voy a, a un segmento premium donde un taco vale 55 o 200 pesos. O sea, ¿qué estás? ¿Qué, qué, qué pero es cuánto, puede, cuánto Entonces, puedes cobrar una, aquí en, una buena aquí en, boda? Aquí en, en, en Monterrey una buena boda puede ir de... O sea, una boda estándar de los 60 a los 120 mil pesos como fotógrafo. Una boda. Depende que entregas, depende, o sea, hay muchas variables, ¿no? Este, de, 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 de qué les vas a entregar, si es, si es aquí o si es fuera, si le vas a agregar un tema de, de, de video o no, si, porque a veces es la boda, más antes quieren una sesión previa de no sé qué, más unos días antes es el civil o, o sea, se le va sumando cosas, pero por ahí puede estar, ¿no? Bueno, al menos cuando yo hacía fotografías, no sé si hacía okay. casi 10, vamos, 7 años que ya no tomo fotos de nada. Este, más que mis hijos. Eh, pero, pero, pues una chama muy matada. Sí. O sea, matada en fin de semana. Que cuando estás más chavo y dices, ah, huevo, pues nomás trajo el fin de semana y tengo toda la semana para hacer lo que yo quiera, ¿no? Pues sí, pero el resto de tu círculo social trabaja entre semana y si tú les dices un lunes, un martes, vamos a, vamos a, a, a cenar o vámonos a la hora de la comida, no sé, o a las 5 de la tarde vamos al cine, pues te dicen, pues no puedo, tengo clases o no puedo, tengo, tengo que ir al trabajo. Y entonces fue donde empecé a, a ver que, pues, pues no, güey. O sea, toda la sociedad, como funciona hoy, es que descansan sí. los fines de semana. Y empezó a pasar con mi novia en ese momento, ahora esposa, que nos perdíamos de muchos eventos sociales de sus mejores amigos y mis mejores sí. amigos, porque yo estaba cubriendo eventos sociales de otros. Que lo disfrutaba un chingo, me encantaba las bodas. Era como vivir una historia, una película en, en un día. Pero no porque no fuera buen ingreso, al menos en ese tiempo, eh, era más por el tema de no, no quiero que esto se vuelva lo que voy a hacer para siempre, que sí. decidí este, salirme de ahí. Y además no es escalable. No. Y para el tipo de vida que yo quiero, quiero lo que sea escalable. Ahorita hablabas de, de lo que estás haciendo ahorita, te lleva a donde quieres estar en 10 años. ¿Cómo se ve Diego Barrazas en 10 años? Este, con una familia sólida, o sea, con una familia, y cuando digo sólida me refiero a que mis hijos me tengan la confianza en el mundo para decirme lo que ¿Tienes dos, dos hijos? Hoy tengo dos. ¿Piensas este, tener más? 
pues si se puede, sí. O sea, la idea es que sí, pero ya sabes, nunca, sí. nunca sabes qué pueda pasar. Este, la intención es que si sí tengamos eh, un tercero o tercera este, en algún punto. Eh, pero digo, poder, poder, poder yo conocer a mis, sí. a mis hijos y mis hijas que me puedan conocer, que puedan contar cuando crezcan de, ay, pues me apoyaba conmigo a la escuela o, o no sé, me llevaba a los festivales y, o sea, ser un papá presente, sí. ¿ok? Eh, por un lado es eso, por otro lado es eh, convertir eh, esta empresa que es de Mentes eh, Ventures eh, como, como la referencia en educación de negocios a nivel mundial. O sea, que ahorita es ese, ese tipo de cosas que, o sea, yo espero... Parte de la idea es que, que hoy hay cosas que no me entiende. ¿Pero por qué estás haciendo un podcast? ¿Pero por qué una escuela en línea? ¿Pero por qué una SAS? ¿Pero qué tiene que uno con el otro? Y yo quiero que en, en cinco años, cuando todo explote, digan... ¡Ah, no mames! Sí. Esto era lo que... O sea, ¿por qué no lo entendí antes? No? O sea, ¿por qué no lo pude ver antes? Eh, yo tengo la sospecha de que por allá va y eventualmente va a pasar. Y eventualmente eh, va a pasar donde... donde, donde sea más evidente lo que estamos tratando de hacer, lo que venimos tratando de hacer desde ahorita. Eh, pero, pero a lo mejor en, 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 para, para ya resumirlo, es una familia digo, sólida, este, que siendo orgullosos de lo que estoy haciendo, que, que nunca se pierda la admiración y respeto entre, entre mi esposa y yo y, y mis hijos. Eh, poder generar la cantidad de ingresos que me permita no tener que preocuparme por eso. O sea, que no sea un tema... O sea, llegar al punto, no es de, ah, este putri billonario. No, el, el, llegar al punto en el que no sea un tema, una preocupación él. Voy a poder pagar la, la colegiatura, voy a poder pagar el seguro, este, un accidente, voy a poder pagar lo que se necesita. Sí. O sea, puede llegar a ese punto para mí y para la gente que trabaja conmigo. Porque eso es algo importante. He visto muchas startups que levantan unas, capitales unas cantidades impresionantes de dinero, pero siguen pagándole lo mismo al diseñador, siguen sí. pagándole lo mismo al, y siguen agarrando gente que... O sea, no, no, no van creciendo las personas... Este, sí. nada más dos puestos más altos crecen y los demás ahí están y tienes al, al diseñador que trabaja en esa empresa y que tiene que estar buscando otras cinco chambitas para poder es, ajustar para sí. pagar la renta ¿no? entonces mi idea o mi ideal es llegar a ese, a ese punto en el que en el que a lo mejor tengamos un equipo tan grande pero sea un equipo tan sólido y, y que tenga tantos años conmigo y en el que deje de ser una preocupación también para ellos el tema económico ¿no? o sea, así, es, así es lo que estoy llevando que qué implica hablando de reinvertir eh, pues que que, que a lo mejor durante un buen rato no va a haber utilidades, sino más bien es sí. aumentemos sueldos, eh, aumentemos infraestructura, eh, mejoremos sistemas y procesos para que entonces cada vez sea menos la cantidad de gente que necesitas, sí. pero que la que tienes eh, pueda estar está más, muy bien. más, esté muy bien. Entonces, por ahí va, ¿no? Y seguir y, y, y ser como esta referencia en, en el tema de educación eh, de negocios en, en la TAM, ¿no? Y apoyar proyectos que también quieran hacer algo similar. Qué chingón. Y, y así va a ser. Ojalá. Así va a ser. De hecho, me voy a meter a estudiar. Es, no sabía que tenías. Yo este te digo que vi el ebook, pero Ajá. no, no este no le di seguimiento. Te lo paso. Me gusta mucho ese tema. Y deberías hacer un curso de, de fotografía también. Hay, este, que, hay fotógrafos que, muy buenos. No, no, no tiene. Que dices ya tengo siete años sin hacer fotos. Sí. Te gusta la fotografía un... más allá de que ya no lo haces. Si me gusta, me gusta generar el arte y la fotografía sí. era la versión fácil de poder hacer. O sea, ya, ya tengo ese tema donde, sí. donde tengo mucha prisa de repente en cosas o no tengo la paciencia y me gusta dibujar, me gusta pintar, pero toma mucho tiempo y una foto es ya, ya está, ¿no? Y un paisaje, aquí está. En lugar de pintarlo, aquí está. Y en ese momento estaba en prepa. Cuando sí. empecé, empecé en prepa. Prepa y carrera, me sentía rico, ¿no? Pues tenía, tenía mi lana, así, sí. o sea, era un dinero relativamente fácil. Sí. 
y explotaba las cosas que, que me gustaban, que era el tema creativo, el tema artístico. La verdad es que soy muy bueno para el tema social. O sea, sí soy bueno para ganarme a, a la gente con la que hoy va a tomar fotos y, y qué onda, y señora, y la suegra, y la mamá, y la, los cotorreas. Y, y, y aparte, algo que, que no todo el mundo se da cuenta, pero cuando eres chavo, ser chavo es un arma secreta. Porque nadie espera nada de ti, nadie te ve como competencia. Y, y si eres educado y si eres amable, te ven como, ay, mijito, y hasta te quieren ayudar. No, a mí me pasaba que me dan propinas adicionales. O sea, yo, yo le cobré a los novios y luego los papás de los novios era de que, mijito, ten, mira, ahí tengo una lanita extra o ahí te va porque nos encantaste, lo hiciste muy bien. Eh, cuando ni siquiera habían visto las fotos todavía, pero como estás chavito, sí. todo un las puertas y te permite, ¿no? Entonces, de, de hecho, ahorita que, que me acordé de algo que, que creo que fue un aprendizaje también que tuve cuando yo hacía fotografías, era que en algún punto me di cuenta que más que la calidad de la fotografía o lo que tuviera era cómo se sintieron los novios y las familias de los novios durante todo el proceso. Porque acababan las, acababa, acababa la boda, o sea, acababa a las 4 de la mañana. Yo les decía, yo tomo tus fotos desde que te empiezas a maquillar hasta que es el ramo, que aquí en Monterrey se usa que el ramo y eso es, este ramo y liga es 3, 4 de la mañana y después es ya todos borrachos. Dije, ya ya no tiene que tomar fotos, pero yo estoy todo el día. No era de 10 horas, 12 horas, es todo el tiempo. Soy tu fotógrafo personal de bodas. Y me decían, puedes pasar por mi hermano, que la madre... Yo, sí. lo que tú me digas, yo estoy para ti. Eh, pero, pero entonces me di cuenta que terminaba la boda, me despedía y te decían, no, hombre, me encantaron las fotos, mil gracias. Bueno, has visto una pinche foto y ya me estás... O sea, ya estás... Que es recomendadísimo. Y eso me cayó ese 20 de la gente más, más allá de la foto, foto final. Como que al, al sentirse chingón y en confianza, incluso seguros de sí mismo, que dice, señora, se ve súper bien así con este ángulo o se ve tal. Este, sentían que ya... Ya, ya la armamos, no valió la pena la inversión. Entonces, digo, ahí para quien se dedique a algo similar, hagan sentir chingón a su cliente durante todo el proceso y, y ya el, lo que entregan a veces es secundario. Chingón ¿no? en parte este, del proceso. Entonces, me di cuenta de eso. Pero sí, un curso ahorita no había, pero les recomiendo Ferjuaristi, Mauricio Lanís. Yo con Mauricio Lanís, Nano Casasus, fueron los que me enseñaron a hacer todo y yo me pegaba con ellos cuando estaba más chavo. Ellos me dieron la oportunidad a mí. O sea, no tenían por qué meterme como fotógrafo de bodas, enseñarme todo lo que saben, sabiendo que eventualmente podía yo también tener mis clientes. Y siempre se supo. Y dije, yo quiero hacer lo mío. Chingón, pero vente conmigo y te enseño. Este, y yo les agradezco mucho. Mauricio Lanís, Narno Casasuz, René, René Urdiales, que hace video. Okay. Este, en su momento me enseñaron mucho. Fer Juaristi, eh, pues, en que admiro mucho. Él, él fue los que puso de moda el, el hacer fotografía de boda. O sea, antes de hacer fotografía de boda era ñoño, era como teto. Y este güey eh, hizo que hicieron un grupo que se llama Wet Rockers. Sí. Y era como, no mames, ser fotógrafo de Wasta, o sea, eres un rockstar, ¿no? Lo podían hacer así. Entonces me siento muy chingón. Eh, y ya, no sé, no sé. Eso. Pídeles a ellos. Ellos son okay. buenos. Ellos son los buenos. Oye, digo, y de cuando hacías consultoría hace 6, 7 años que uh -huh. empezaste en este tema, nos platicaste de mentes, acabo de escuchar yo tu audiolibro en Vic, ah. Storytelling de uh -huh. Negocios. Que hablabas del tema de storytelling cuando hablan uh -huh. consultorías. ¿Qué es eso? Uh -huh. En estos seis años, ¿cómo has visto la adopción del concepto, la penetración ah, del mercado? Sí. ¿Ha avanzado? Claro. O... Sí. No, a mí me tocaba cuando empezamos con los talleres, fue hace ocho años, yo creo, sí. tal, nueve años. Cuando empezamos a la consultoría de, de, de storytelling, no la empecé yo, yo entré a trabajar ahí, pero yo me acuerdo que llegabas a tocar puertas y te decían, ¿qué es eso? ¿No? Este, ah, sí te, te, sí, te buscamos, ¿no? Este. Y de repente pasaba que el directivo, el que habíamos buscado, lo mandaron a Stanford a tomar un taller de storytelling. Regresaba y decía, ya sé qué es eso, necesitamos eso, ¿no? Danos eso. Y con el tiempo, si bien se ha adoptado mucho más el tema, también se ha confundido mucho la gente. Porque 
todo el mundo le quiere decir storytelling a todo. Y, y ahí sí, dice, sí. o sea, todo el mundo en es, redes sociales, sí, es, todos y, los marketeros, y, es que tienes que mejorar tu storytelling, ajá, dice. Y hazme un storytelling. Es un, sí. Storytelling es, es contar historias. Sí. Contar historias. O sea, decir las historias o escritas. Y entonces hay diferentes esquemas de storytelling. Entonces está el tema de publicidad, es el tema de cine, es el tema de narrativa. Un, un, pero en el tema de los negocios, que es donde, donde más nos enfocamos nosotros, donde más me enfoqué en su momento, es, es, es cómo contar historias que sea realmente práctico de hacer en un ambiente laboral. A ver, muy padre el viaje del héroe, muy padre el arco dramático, sí. pero nadie en su sano juicio le van a decir, oye, ¿sabes qué? Preséntate ese tema para el un lunes. Preséntate tu iniciativa de cuartos de lactancia para el viernes sí. y va a agarrar acá viaje del héroe, no sé sí. qué. Y le voy a hacer un, contar una historia. No, no, no es real, ¿no? Entonces hay formas más sencillas de hacerlo, que es lo que aterrizamos en, en este tema. Eh, que, que contempla todos los elementos para sí. hacer una historia eh, y que puede tener el efecto deseado y en un ambiente laboral, ¿no? Que digo, depende del tiempo que tengamos, podemos vamos a clavarnos más, pero eh, en sí, esos, esos stories, storytelling es contar una historia. Hay story triggering, o sea, como detonar historias, de story listening, escuchar historias. Escuchar historias te sirve como marca para aprender y generar productos, te sirve para aprender y contar tú esas historias más adelante. Eh, en, en tu publicidad o en otro espacio. Aquí, aquí este... te detengo. Creo que la pregunta correcta sería, y sobre todo quien nos está escuchando ahorita en la audiencia, para que vaya a escuchar tu audiolibro uh -huh. o vaya a escuchar algo que tú les digas, alguna herramienta. Uh -huh. ¿Por qué? Pues me, me escucha mi público, es emprendimiento, negocios, gente uh -huh. que quiere hacer redes. Sí. ¿Por qué alguien que tiene un emprendimiento, un negocio, tendría que aprender de storytelling? Más bien, platícanos cuáles son los beneficios y al que le interese, ¿dónde tiene que escucharlo? Sí, eh, de entrada lo pueden escuchar en el BIC, el audiolibro sí. de BIC, o lo pueden hacer a través de eh, el curso. Pueden sí. entrar de mentes.mx diagonal, si ahorita lo, lo, voy, a, lo voy a armar ahorita, mentes.mx diagonal eh, storytelling. Okay. O, o la que les puse hace rato de mentes.mx diagonal cursos, eh, ahí les va a mandar al curso que tenemos montado, que es un poquito más a detalle que el, que el audiolibro. Este, y ahí te explico toda la lógica, o sea, el, el, el qué es, el, sí. el para qué, el por qué y cómo usarlo, ¿no? Qué tipo de historia tienes que saber contar. Pero de entrada, eh, las historias funcionan porque sí. es el lenguaje ordinario de la gente, es como ya hablamos, es la forma en que nos explicamos las cosas, el, el, el contar historias da claridad. No es lo mismo que te diga, a ver, es más tan sencillo, eh, valor de la honestidad, ¿no? Si tú le preguntas a 10 personas qué, qué significa el valor de la honestidad en su empresa, cada quien te va a contestar algo distinto. Y depende del contexto y depende del área en la que trabajan. Uno te va a decir eh, honestidad es no mentir, otro te va a decir es no robar, otro te va a decir es sí, sí echar mi máximo esfuerzo, tal. Entonces tú puedes hacer un decálogo y poner lo que quieras en, en texto, pero nunca se va a pegar tanto como si fuera la historia de que, ah, ¿saben qué? Cuando nos referimos a honestidad nos referimos a lo que hace fulanito y te cuento una historia sobre eso. Que te voy a poner un ejemplo. No sé, por ejemplo, el, el, el caso de Nordstrom. Nordstrom lo usa para capacitar. Nordstrom es una tienda departamental de sí. productos de lujo, de lujo reconocida por el servicio al cliente. Y, y lo que hacen es que te dicen cuando en esa capacitación es eh, aquí nuestro valor más importante es el servicio al cliente. Y todo el mundo dice ya sé, vengo de sí. la competencia no o de cualquier otra tienda. Sí. Dicen no, pero aquí, por ejemplo, en la tienda de eh, San Francisco, no, en la tienda de Nueva York, eh, el dependiente acompañó a la persona a que pagara y se salió a prender su carro porque hacía mucho frío para que se fuera calentando. O en la tienda de Nordstrom en Nueva York, 
el dependiente terminó de atender al, al cliente, el cliente se fue volando porque tenía que agarrar un vuelo, se le quedó su boleto y con su dinero se pagó un taxi, el sí. dependiente lo alcanzó, le marcó por el teléfono que te pone en, en la tarjeta eh, y le dio su boleto, ¿no? O en tal tienda le vendieron un solo zapato a una señora que además tenía un pie y dijo, de broma, me dan unos zapatos, sí, tengo un zapato. Sí. Y dice, es más, en la tienda de Alaska llegó una persona a devolver llantas para la nieve porque estaban defectuosas, le hicieron su devolución y en Nordstrom ni siquiera vendemos llantas. Entonces, cuando la gente escucha esas historias, le queda más claro a que si tuvieran un decálogo o una misión, el escuchar todas estas historias son ejemplos específicos de cómo, o sea, de lo que espero de ti cuando me refiero a servicio al cliente. O sea, sí. te queda más claro que nada, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, es una de las razones para poder dejar claro de qué vas o qué piensas o qué sientes es a través de las historias y también la gente no le gusta que le digan qué hacer. No es lo mismo que, que tu hija escuche este... O sea, no sé, no sé qué poner la chamarra, es lo mismo que escuche que hablaste con alguien sobre, oye, oh, es que la amiguita, el nombre, no, es que fulanita, eh, sí, no pude ir a la fiesta porque pues ya es que sufrió el otro día, no se puso la chamarra y se enfermó y pues se perdió la fiesta y quería pegar la piñata y no pudo hacerlo, ¿no? Si ella escucha, pues mensa, va a decir, no, oh, me voy a poner mi chamarra. Y ese sí. problema que tenías de que no se lo ponía, ella sola va a haber decidido porque fue un descubrimiento a través, aunque fue a través de una historia que tú contaste o que te escuchó contar y que tú querías que se fuera a la moraleja, en su mente es... Sí. A mí se me ocurrió, yo lo descubrí y entonces no hay nada más poderoso que, que alguien descubra eh, esa cosa que tú quieres que descubra, ¿no? Entonces lo va a empezar a hacer. Entonces, así como esos dos, hay un montón de razones por las cuales conviene eh, usar historias y va a variar el tipo de historia que cuentes, ¿no? Historias de, de, historias de, de episodios personales, historias de origen, eh, las antihistorias, historias de éxito, eh, historias de fracaso, eh, historias de uso eh, y todas se pueden aplicar a distintos momentos, distintos etapas de la conversación o de distintas etapas del, del, del tu funnel de ventas. Eh, por ahí va. O sea, hay, hay muchas razones de las más importantes es okay. porque nuestra forma de entender el mundo sí. y es nuestra forma de comunicarnos. Entonces qué más fácil que comunicarnos como la gente se comunica. Y, y este ejemplo es nadie, nadie. Cuando tú vas con, con tu hermana y le dices, ¿cómo te fue en el antro? ¿Cómo te fue en el bar? No saca una hoja de Excel y te dice del minuto tal al minuto tal estuve tal. O una gráfica de pie de, de los 50 personas que había ahí. 3% se me acercó. De 10% me gustó. No lo hacemos así. ¿Qué dices? Es, ah, no, pues sí, la semana pasada fui al antro y fíjate que entramos y el cadenero nos dijo que no podíamos, pero entonces llegó fulanito que no conocíamos, pero nos dijo, te podemos ayudar a entrar. Sí. Y entonces tal, y empiezo a platicar y esa persona me presentó a otra persona y te cuenta una historia. Sí. Así, así pasa. Es una historia porque así es como hablamos. Entonces, qué mejor que ya hacer lo que ya hacemos en lugar de querer jugar al ser formal y, y entrar a demasiados datos y números cuando la gente no se va a acordar de esos datos y esos números. Se acuerda de lo que le hiciste sentir y se acuerda de lo que contaste. Las historias que tú escuchaste una vez o que viviste no se te olvidan. A lo mejor no te acuerdas en ese momento, pero te empiezan a recordar un poquito la memoria y dices si sí, es cierto y fue así y fue así y fue así. La historia de la llorona, la historia de los niños héroes, la historia de el, tu amigo que te contó que lo sí. saltaron en carretera. Te acuerdas, te acuerdas de todas las historias porque, porque de alguna forma nuestro cerebro está configurado para, para memorizar o, o, o que se nos quede el mensaje de las historias. No sabrás los detalles exactos, pero sabes lo que quiso decir la persona y lo que pasó. Punto. Por ahí. Sí. Me gusta, o sea, muchas me gusta. cosas, pero por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, no, me queda claro, yo lo tengo, de hecho yo tengo esa, esa habilidad para contar historias, me lo han dicho mis amigos que de una cosa te puedo uh -huh. armar todo un tema de historias. Pero te acuerdo que no es de, ah, déjame bajo la estructura no, no, del viaje no. del héroe, es natural, es, es va, que, va saliendo. Es que sucedan cosas, o sea, hay un lugar y tiempo, hay eventos, hay personajes eh, y hay idealmente algo inesperado, perdón, algo esperado. Cuando haces algo esperado dentro de la historia es que la gente se queda pegada porque quiere saber qué va a pasar. Cuando, cuando es un elemento sorpresa, 
no solo esperan, está chido, ah, ja, qué padre, pero no te asegura que el resto del tiempo te pusieron atención. Cuando es algo sorpresa, muchas veces es cuando la gente está en su celular, sí. pasó algo, todos se rieron y ya voltearon a ver qué pasó, explícame, regrésale. Pero cuando tienes algo esperado, la gente está atada o pegada a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Entonces, eso es el, el, el último elemento. Y ya así es más sencillo de ver. Lugar y tiempo, eventos, pasó esto, luego esto, luego esto, eh, personajes y algo esperado. Sí. Y ya. Diego, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Por quién? Esa es la pregunta. ¿Por quién? Este, no sé, no sé qué tanto quisiera que me recuerden. Más bien pues, que aprovechen las cosas que, que, que hice y que las puedan seguir usando sí. y que puedan seguir existiendo eh, para beneficio de quien lo haga. O sea, sí. pero no pues, sería demasiado egoísta, egocéntrico el pensar de que quiero que sigan pensando en mí. Es más, yo, yo siempre he pensado de cuando me muera, pues que no me entierren ni que me tengan, o sea, que no me tengan en un lugar. O sea, ¿qué pasa cuando, cuando se te muere alguien? ¿No? Lo entierran sí. o ceniza si está ahí y el primer año, pues ahí estás yendo, ¿no? Cada semana o, o cada, cada día y luego cada fin de semana y luego una vez al mes y luego en su aniversario de que murió la persona y llega un punto en el que hijo este año no va a poder y como que te sientes culpable por no poder ir a, a donde estuvo, a donde sí. está enterrada la persona y la madre y dices no, esa persona ya no está, ya se fue, ya no está. Recuérdala en, 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 en tu mente, en momentos, cuando alguien cuenta un chiste que tú contabas, sí. cuando alguien cuenta una anécdota de ti, cuando alguien cuenta algo, qué padre, pero el, el querer que... Que, que te minas, que el quiero que se acuerden de mí, es como el quiero que me feliciten en mi cumpleaños, cabrón, no hiciste nada más que sobrevivir un año porque chingados sí. que, que, que te feliciten ¿no? lo mismo pienso yo, porque quiero que me recuerden eh, que vean su vida y que se acuerden o que estén presentes en su vida mis hijos y mi familia no, no, no aspiro a a ser recordado en ese sentido me gusta tu forma de pensar este, con, conect, conecto con, con todo lo que me dices, hago eco te pido, te pido un consejo para mí. Tú tienes seis años con tu podcast. Yo tengo un año y me gusta mucho hacer podcast. Uh -huh. Quiero que sea sostenible. Hoy, hoy, hoy cuido mucho cada palabra que digo. Fíjate que cuando empecé en redes, uh -huh. que sea mucho contenido viral desechable, ¿no? Sí. Que ahora he borrado, que digo no. O sea, porque entendí el juego al revés. Yo, por ejemplo, me metía a un baño en la taza y salí y decía no la cagues como yo yeah. en tu negocio. Yo sabía que eso era viral. Sí. Dije no, pero no es sostenible. Lo fui quitando hasta que encontré que el formato era mi podcast. Uh -huh. Alguien que se ha mantenido tanto tiempo en el podcast con una buena reputación, con credibilidad, uh -huh. que, que yo admiro tu trabajo. Qué consejo me das a mí? Qué debo de cuidar? Qué es lo que no sé que tengo que saber? Si quiero que el proyecto sea sostenible, qué debo cuidar? Mira, yo, yo no Puedo decirte exactamente qué cuidar porque sí. no sé tus planes sí. a futuro o qué es lo que quisieras hacer. Pero lo que a mí me sirvió en su momento era sí. tener presente este para qué. Sí. O sea, recordar el para qué lo estoy haciendo. O sea, para qué empecé esto. ¿No? Este... Y, y el a dónde quisiera llegar. O sea, a lo mejor no sabes el, 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 sí. el cómo vas a llegar ahí, pero sabes qué quieres. ¿No? Sabes qué, a, a qué aspiras. Que puede ir cambiando con el tiempo, pero, pero pues, me imagino que Tienes más o menos a dónde quieres llegar. Entonces, lo único que tienes que hacer es estarte recordando o estarte sentando, volver a pensar en, a ver, otra vez, ¿a dónde voy y para qué estoy haciendo esto? Sí. Y el día que, que te des cuenta que no estás encaminado a eso o que no tengas claro otra vez el para qué, es, es ok, un paso para atrás y es, a ver, otra vez, ¿no? Porque todo el mundo te está empujando todo el día a, a la siguiente tendencia, a la siguiente tendencia, a la siguiente tendencia... Y no todas hacen sentido para, para donde tú quieres llegar. Entonces, 
yo diría eso. No te puedo decir exactamente haz aquí, haz acá, pero es para ti que, que quisieras tener y, y, y ahora sí, a través de ahí, pues esa es tu estrategia que claramente sabes hacer una estrategia o, un, o una táctica. ¿Para qué y a dónde quieres llegar? Me gusta. Sí. Pues todos los que nos están escuchando, acuérdense. Y de hecho es algo general, ¿eh? O sea, siempre es esas dos preguntas. Uh -huh. El para qué y a dónde quieres llegar. Que no, no sigas el sueño de alguien más pensando que es el tuyo. Exacto. Algo que le digo mucho yo a la audiencia. Algo que no te haya preguntado, Diego, que si quieras transmitirle a la audiencia que nos está escuchando, ¿qué sería? No tengo... No tengo algo. No sé, dame 30 segundos para pensar en la parte de que quisiera que la audiencia supiera. Mientras Diego está pensando, ya quiero, quiero recomendarles a todos su podcast de mentes. Vayan a escuchar. Quien no lo conozca, digo, es precursor en el tema del podcast. Si hay algunos seguidores nuevos que estén empezando a escuchar podcast, se los recomiendo ampliamente. ¿Cuál sería? Ya sé. O sea, no sé si es un, 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 una pregunta que me hubiera gustado que sí. me hicieras, pero es lo que quisiera que la gente tuviera claro. Es que no hay una sola forma de hacer las cosas. No hay una forma correcta de hacer las cosas. Eh, o sea, no hay esto de, ah, sí, levántate todos a las 5 de la mañana. Sí. Si no te funciona, no te funciona. ¿No? Eh, entonces, más bien sería probar, o sea, probar, escuchar consejos de todo el mundo, sí, probar los que te hagan sentido y tú solo ir definiendo si, sí, ok, esto que probé me funciona, me funciona en esta etapa de mi vida, o me funciona más adelante. O sea, por ejemplo, yo me levantaba a las 5 de la mañana, luego lo dejé de hacer, sí. porque esa etapa no. Ahorita tengo una racha de volver a levantarme a las 5 de la mañana porque ya se me volvió a comprar el horario y me funciona. Pero para nada diría, hey, 5 de la mañana, 5 a.m. club. Es, club madre. De las es, es, una, es una forma fácil de jalar sí. gente que está con este tema de estoy medio perdidón y quiero un poco de guía, pero no, no es una, una cosa de a huevo. ¿no? Entonces, con, en línea con eso es el tema de pues el consejo que te están dando te lo dan por la experiencia o, el, o, el, o lo que sabe la, el contexto de la persona sí. que te lo está dando. No es, un mal, no es un mal ni es un buen consejo. Es lo que funcionó. Entonces tú tienes que ver qué de eso se alinea a lo que tú estás queriendo hacer y qué no. Regresando a... Hoy oh, es que escuché que Gary Vaynerchuk dijo que tengo sí. que estar en pinche Clubhouse. Si para tu estilo de vida no, pues me acuerdo perfectamente que cuando empezó Clubhouse, todo el mundo, Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse. Yo acabo de tener mi primer hijo y dije, yo no quiero amarrarme a estar en cierta hora en vivo. A cierta... Si, si todo lo que estoy haciendo lo estoy para poder hacerlo de forma sincrónica y pregrabar todos los episodios que pueda para que funcionen y yo pueda ir mi vida normal, no porque alguien diga eso, sino que lo voy a hacer. No es mal consejo. Hay muchos que les funcionó y sí. que crecieron su plataforma a través de hacer eso. Yo crecí por Clubhouse. A, a mí no es lo que yo quiero hacer. ¿no? Porque no aplica para lo que volvemos a, a este plan. Entonces, eh, regresando a incluso la gente que escucha de mentes, no todo el mundo te va a decir el consejo que tú necesitas. Y incluso hay consejos o cosas que dice el invitado que probablemente atente contra lo que tú quieres llegar a hacer en la vida. Entonces, más bien es probar, ser crítico y, y experimentar y ahora sí tú sacar tus conclusiones. Me Por gusta. Ahí. De hecho, cerrando ese, ese punto en Clubhouse... Yo crecí por Clubhouse y conecté a muchas personas que me ayudaron a mi crecimiento. Pero no es algo que si me hubieras dado ese consejo antes de empezar Clubhouse, no es algo que yo volvería a hacer. O sea, yo pagué un alto precio. Yeah. El estar en vivo subí de peso mm. y no era lo que yo quería por no tener muy claro el para qué y a dónde quiero llegar. Yeah. Diego, te agradezco enormemente tu tiempo, este, tus consejos, tus recomendaciones, tu disponibilidad, tu buena vibra para estar aquí en sinergéticos, para mí este es un mero pretexto de conectar con alguien, es hacer sinergia conmigo, con el invitado y con la audiencia este, gracias, 
¿Cómo apareces en tus redes sociales? Que alguien te vaya a buscar. Arroba Diego Barrazas en todos lados y arroba sí. Dementes Podcast. O sea, si googlean Diego Barrazas o Dementes, ahí, ahí vamos a aparecer. Ahí lo vamos a Ahí encuentran lo que se les pues Vayan de mi parte, los saludan <risa> y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.